0: Wir schauen zurück auf die zahllosen Serien 2022 und picken euch die 22 größten Leckerbissen heraus, die das Jahr zu bieten hatte. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was im Streamingjahr so passiert ist und das ist heute wirklich wahr, denn wir blicken zurück auf das ganze Serienjahr, das hinter uns liegt und das bedeutet viele, viele Serien und so habe ich auch viele, viele Gäste zum Glück deswegen heute hier, die mit mir diese Rückschau betreiben. Zum einen darf natürlich nicht fehlen mein lieber Kollege Max, der große Serienverschlinger.
1: Hallo Max Wieseler. Hallo, ich habe Vierecke. Augen und ein Partyhütchen auf. Wir, wir
0: bilden uns das mal so ein, genau. Und dann freue ich mich ganz besonders über unseren Gast heute. Da haben wir nämlich Sebastian Gatschikow von Filmstarts hier mal wieder an unserer Seite. Hallo Sebastian.
2: Danke, danke. Das ist so dieser eine Termin, vor dem ich immer ein bisschen Angst habe, wenn es ums Podcasten geht.
0: Ihr kennt Sebastian bestimmt als Moderator von Leinwandliebe, wo ihr für euch das Kinofilmuniversum Woche für Woche auseinander nimmt. Und da haben wir ihn jetzt mal gezwungen, sich auch mal mit Serien zu beschäftigen mit uns. Schön, dass du da der Einladung gefolgt bist. Und ja, wir wollen heute, wie gesagt, auf das Serienjahr zurückschauen. Und da würde ich gleich mal ein bisschen damit einsteigen und euch fragen, wie war 2022 serienmäßig für euch? Habt ihr da, Was wird euch in Erinnerung bleiben? Was hat euch vielleicht gestört? Was wird herausragen, wenn ihr mal später zurückschaut? Wer will anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen. Ich weiß gar nicht. Also 2022 war bei mir gefühlt wieder mehr so ein Marvel-Serienjahr als alles andere, weil wir es natürlich auch viel auf YouTube irgendwie äh, ja, betreuen. Und ich habe wahnsinnig viel so altes Zeug nachgeholt, was ich schon lange irgendwie mal gucken wollte. Ich habe jetzt endlich mal The Office gesehen, was ich ja irgendwie so, gefühlt kennst du jedes Meme, aber irgendwie die Serie hatte ich noch nie gesehen und ich hink da ja sowieso immer so ein bisschen hinterher. Also ich hole halt viel altes Zeug auf und Anime war dieses Jahr bei mir tatsächlich sehr, sehr groß. Also ich habe irgendwie ziemlich viel auch, also noch mehr als die letzten Jahre so Anime-Serien geguckt. Ähm, gibt es ja auch mittlerweile echt so, so ein Overload an allem Möglichen und dafür muss man dann noch nicht mal zwingend Crunchyroll haben oder irgendwie sowas, sondern es gibt ja auch bei Netflix und Amazon genug. Ähm, das ist so ein kompletter
1: ja. Serienkosmos, der sich so ein bisschen <lacht> versteckt, so wenn man jetzt nicht immer auf Anime irgendwie schaut, aber das ist einfach Unglaublich viel, was da stand Naja, vor
2: allen Dingen versteckt würde ich glaube ich nicht mal sagen. Ich glaube es vielleicht, also wenn du halt wirklich so drin bist, ist wirklich unglaublich viel, was mittlerweile einfach so da ist. Ne? Und ich meine klar, man redet so über die großen Sachen, ne, Tech on Titan und sowas, das kennt dann auch irgendwie gefühlt jeder, aber so der ganze Kleinkram, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, ist ja auch... Enorm geworden ja. mittlerweile. Also es ist schon echt krass.
1: Jede Woche eine neue isekai ja. fantasy ja. Anime serie Und ich finde es spannend, dass du es auch für dich
0: so als Marvel ja siehst, weil klar, es gab Moon Knight, es gab She-Hulk und es gab Miss Marvel. Waren für mich jetzt aber alle drei jetzt nicht so die Top-Ten Material-Serien, wo ich sage, die schaffen es bei mir ganz nach oben.
2: Du, für mich auch nicht. Also sie sind auch nicht in der Top Ten, aber ich glaube, es ist einfach so ein bisschen durch die Arbeit gegeben, dass ja, man da ja. immer so ein bisschen mehr. Obwohl ich sagen muss, dass ich es echt schade finde, dass. Ähm, Miss Marvel nicht so irgendwie beim Publikum angekommen ist, was nach wie vor, glaube ich, auch echt einfach daran liegt, dass es gleichzeitig mit Obi-Wan rausgekommen ist und die Leute halt gefühlt mehr Obi-Wan geguckt haben als Miss Marvel.
1: Was Hot ich Take, dabei war Miss Marvel besser.
2: Ja, natürlich, absolut. Das ist für mich kein Hot Take. Das ist äh, Fakt. Also Miss Marvel hat zwar auch seine Schwierigkeiten, finde ich, also diese ganze... Zeitreise-Storyline hätte ich nicht gebraucht, aber insgesamt war ich mega positiv überrascht von der Serie.
0: Und wo wir gerade schon Obi-Wan erwähnt haben, war natürlich 2022 auch das Jahr, was mit einer Star-Wars-Serie angefangen hat. Book of Boba Fett äh, in der Mitte eine hatte, Obi-Wan und am Ende Andor. Also Star-Wars gab es auch nicht gerade rar 2022.
1: Und es war das Jahr der Fantasy-Prequels. Mhm. Ganz, ganz groß. Also wir Man könnte auch
0: sagen, der, das Battle der Fantasy-Blockbuster, ja.
1: Wir hatten ganz groß natürlich Herr der Ringe und House of the Dragon und dann kommt jetzt noch im Dezember kam noch das andere kleine Fantasy-Prequel. Ja,
2: stimmt, die witcher serie ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja, also hat man so schnell vergessen, wie sie läuft. Geht auch nur drei Stunden. <lacht> okay, Max, äh,
0: Max weiß, weiß schon sehr gut Bescheid, genau, auch wenn dieser Podcast äh, rauskommt, wenn ihr sie noch nicht sehen könnt, aber ihr könnt dann direkt nachlegen natürlich. Und bevor wir da doch tiefer einsteigen und jetzt wirklich mal zurückschauen, was dann die besten Serien waren des Jahres, äh, gibt es ja ein paar Worte zu unserem Sponsor. <lacht>
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatick kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Und bevor wir hier ganz tief einsteigen in die Serien, seid natürlich auch ihr da draußen gefragt. Schickt uns gerne eure Top-Listen. Was waren für euch die besten Serien? Ich sag mal, die besten fünf vielleicht, die ihr unbedingt weiterempfehlen wollt. Dann geben wir das nämlich auch gerne nochmal weiter. Unsere folgende Liste setzt sich dann nämlich zusammen aus, äh, fünf, äh, aus sieben Community-Plätzen, also was die Moviepilot-Community gesagt hat, was die besten Serien waren von der Bewertung her. Und jeweils fünf Plätzen, die wir drei Einzelpersonen mitgebracht haben, um zu sagen, die müsst ihr euch ansehen. Nun wollen wir natürlich aber vorher noch wissen, das ist natürlich Pflicht in diesem Serienjahr. Wer hat wie viel gesehen, hat. wir haben gezählt, wir haben Statistiken gewälzt und, und erstellt. Äh, ich frage mal als erstes Sebastian, Hast du mal nachgezählt, wie viele Serien du gesehen hast dieses Jahr?
2: Also ich habe mal grob überflogen und versucht in meinem Kopf zusammenzurattern. Ich glaube, ich bin nur so auf 20 Serien gekommen. Mhm. Also gut, ich meine, ne, bei sowas wie The Office sind ja natürlich trotzdem ordentlich ein paar Staffeln irgendwie mit dabei und so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich äh, wegen dem Lesen angefangen habe, weniger Serien zu gucken. Weil ich mir irgendwann echt gesagt habe, okay, wenn ich nach Hause komme, ich will lieber auch eine Stunde einfach nur gemütlich in meinem Sessel sitzen und ein bisschen lesen. Dafür opfere ich dann halt eine Folge Serie oder zwei oder sowas. Und ähm, ja, deswegen, also mein Serienkonsum ist doch ein bisschen zurückgegangen. Ich,
0: das ist völlig, ich, ein gutes Argument, glaube ich, mehr ja, ne? zu lesen. Weißt du, wie viele Bücher du gelesen hast, frage ich mal so rum.
2: Ich habe dieses Jahr, glaube ich, also ich... Jetzt, wo wir aufzeichnen, bin ich gerade bei meinem 29. Und ich glaube, das 30. kriege ich noch voll, weil es ist ja bald Urlaub und da hat man ja ein bisschen mehr Zeit da Kriege ich das, glaube ich, auch noch runter?
0: Sehr gut, sehr gut. Das klingt auch nach einer guten Zahl. Siehst du, da gucke
2: ich jetzt beschämt. Wie viele <lacht>
0: Bücher hast du gelesen im Jahr, Max?
2: Eins.
1: <lacht> Bei mir war immer die Entscheidung, soll ich lesen oder soll ich. Äh, sehr naja, gut. klar.
2: Da, da wisst darf, ihr, wo
0: dafür,
1: die max zusammengekommen sind. Ich wollte
2: gerade sagen, dafür wird jetzt deine Zahl wahrscheinlich sehr viel höher sein als meine, oder?
1: Es sei denn, Comics zählen, dann habe ich wesentlich mehr, weil ich lese Comics, halt hauptsächlich Comics, mehr Comics. Comics
2: zählen für mich immer, auch als Lesen. Ach, also, na, dann auch, ist mehr. Ja, na, das ist
0: viel mehr. <lacht> dann dann mache ich einfach mal weiter, um Langsam die Zahlen zu steigern, die wir hier haben. Ich habe nachgezählt und ich habe 133 verschiedene Serien geguckt dieses Jahr. Die hatten dann jeweils 142 Staffeln insgesamt, weil manchmal guckt man ja auch eine Serie, wie zum Beispiel Babylon Berlin, habe ich dieses Jahr nachgeholt, dann vier Staffeln. Davon waren, was ich immer ganz interessant auseinander zu klamüsern finde, 67 Serien völlig neu, die dieses Jahr erschienen sind, 45 Staffeln neu, also von Serien, die schon existierten. 14 alte, die ich nachgeholt habe. Und äh, was, ich immer nicht, was ich immer witzig finde, wie viele Serien habe ich eigentlich abgebrochen im Jahr? Weil ich gedacht habe, nach so ein, zwei Folgen, nee, gucke ich nicht hm. weiter. 51. Wirklich, wow. kann, man, kann man auch zwei Tage mit voll machen, würde ich sagen. <lacht> genau, und da komme ich dann so insgesamt am Ende auf äh, über 1200 Episoden. Das klingt auch schon ganz ordentlich, glaube ich. Äh, kann, kann man machen. Aber Max, natürlich warten wir alle ganz gespannt auf die mhm. Zahl, die du jetzt auspacken wirst.
1: Na, der Rekord vom letzten Jahr ist nicht gebrochen, ist ein bisschen weniger dieses Jahr gewesen. Äh, also unterschiedliche Serien habe ich gesehen 263. Und das waren insgesamt äh, 293 Staffeln. Mhm. Genau, und neue Serien, die dabei waren, also beziehungsweise erste Staffeln waren 176.
0: Es kommt echt viel neues Zeug, ne? was man sich mhm. erstmal angucken muss. Und dann merkt man natürlich auch so das, das Verhältnis, was wird weitergeführt oder was hat man eine Staffel geguckt und dann nie wieder wahrscheinlich. Mhm. Und es sind jetzt relativ wenig Miniserien, die mir sofort so auf Anhieb einfallen, die dieses Jahr gelaufen sind. Also bei den meisten denkt man, wird vielleicht fortgeführt, mal gucken. Naja.
1: Wohl damals war eine Miniserie, die aber fortgeführt wird. Jetzt. Ja,
0: das, andersrum geht es natürlich auch, genau, genau. So, noch vielleicht kurz ein paar Worte zu den Regeln, wie wir unsere Serien, dieses äh, Top äh, 22, äh, eine Ranking ist es ja gar nicht, die Top 22 Serien äh, ausgewählt haben. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, die Community hat natürlich eine Rolle gespielt. Also, wir haben uns die Movie Pilot bewertungen angeguckt, ähm, die auf Serien und Staffeln zutreffen, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember gestartet sind. Also, oder noch starten werden. Wir haben ja Also hatte das Buch
1: von Boba Fett keine Chance. Das
0: Buch von Boba Fett hatte keine Chance, weil es Ende letzten Jahres gestartet ist äh, und dann reingelaufen in dieses Jahr. Also, das sind immer die gemeinsten Serien, die so kurz vor Jahreswechsel starten. Die haben dann in, in Solisten keine Chance, wo man irgendwo einen Cut machen muss beim Datum.
1: Yellow Jackets.
0: Ja, genau. Naja, aber damit müssen wir jetzt leben. Ich habe auch genug andere Sachen noch zur Auswahl. Ähm, wie gesagt, jeder von uns hat fünf weitere mitgebracht und wie ihr das bei uns kennt, ziehen wir die einfach willkürlich aus einem Hut und dann erzählen wir euch ganz kurz, worum es geht. Natürlich spoilerfrei, damit ihr sie eventuell noch nachholen könnt, wenn ihr sie interessant findet und noch nicht kennt ähm, und sagen auch immer dazu genau, von wem sie sind, wer sie in den Hut geworfen hat oder ob es eine Community-Serie ist. Und wenn ihr bereit seid, würde ich direkt losstarten.
2: Ich finde es immer sehr schön, dass es tatsächlich einen Hut gibt. Also für alle, die gerade zuhören, Esther hat wirklich einen kleinen Plastikzylinder. Einen schwarzen. In, in dem diese Zettelchen jetzt drin sind.
0: Damit ich die ganz zauberhaft rausziehen <lacht> kann. Es kann ja nicht irgendein Hut sein. Es muss ein, <lacht> es muss ein Zylinder sein.
1: Dann habe ich vielleicht noch ganz kurz einen Hinweis, bevor ja. wir anfangen. Äh, genau, ein kleiner Hinweis an euch, weil wir ja auch immer unsere Community-Serien mit da rein macht, äh, machen in diese Listen. Wenn ihr Serien schaut, dann äh, meldet euch gerne bei Moviepilot an. Wenn ihr es nicht schon getan habt und bewertet fleißig Serien, weil ähm, ihr seid dann, eure Stimmen zählen dann auch mit. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und wir sollten vielleicht auch noch dazu sagen, die Community-Plätze, die wir jetzt drin haben, da haben wir gesagt, es müssen mindestens 100 Bewertungen da sein, weil sonst ist es nicht repräsentativ. Also wenn drei Leute sagen, eine Serie ist eine 9,0, äh, dann ist es natürlich nicht so aussagekräftig, als wenn das 100 Leute sagen. Insofern war das da unser, unser Unterwert. Genau. Also
1: fleißig Serien bewerten.
0: <lacht> so, damit starte ich jetzt aber und ziehe einen Zettel aus, den Hut äh, farbkodiert.
1: Welche Farben Opa. gibt es denn?
0: Es gibt die Farben Grün für Community. Mhm. Äh, jetzt jetzt komme ich ins Schlingern. Ich glaube, ich bin blau. Wir werden es herausfinden.
2: Esther ist blau, alles klar. Ich, ich bin das, blau. Das erklärt bin, diesen Podcast. Ich bin schon völlig blau hier für euch.
0: Aber ich habe eine grüne Serie gezogen. Das heißt, es ist ein Community-Platz. Und da zwar der Dritt, die, die Drittplatzierung der Community ist cyberpunk Edge Runners und wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, wird die uns jemand vorstellen, der heute schon von Animes gesprochen hat.
2: <lacht> <lacht> ja, Cyberpunk Edge Runners ganz interessant basiert ja auf diesem Spiel von CD Projekt, die ja auch die Witcher-Reihe gemacht haben. Cyberpunk 2077. Ich habe das Spiel tatsächlich nie gespielt, fand aber so den Look der Serie ganz spannend, weil das ist ja Studio Trigger. Für alle, die Star Wars Visions geguckt haben, die haben diese komplett verrückte Folge mit den Zwillingen gemacht, die ich immer noch nach wie vor großartig <lacht> finde. Und ja, wir sind halt irgendwie in dieser futuristischen Stadt und es gibt irgendwelche Edge Runner. Wir haben hier David und Lucy, die zusammenarbeiten für eine größere Gang. Und das waren, glaube ich, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, zehn Episoden auf Netflix. Ich habe heute früh erst gelesen, dass da gar nicht irgendwie noch eine zweite Staffel geplant ist, sondern tatsächlich irgendwie, dass es wohl heißt so, nee, das bleibt so, wie es ist. Und ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand die cool vom Look her. Ich bin nicht so ganz in die Story reingekommen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die ist halt wirklich für die Gamer da draußen gemacht worden. Mhm, mh. Und so viele so Spezialbegriffe aus dieser Welt, da hatte ich manchmal echt so das Gefühl, so da ja, wäre schon cool, wenn ich das Spiel gespielt hätte. Ähm, aber trotzdem, ich muss sagen, gerade zum Finale hin wird es dann auch wieder richtig gut, richtig emotional. Und so, so rein als Animationsserie fand ich die schon sehr, sehr cool. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das... So, so ein ähnliches äh, Überraschungsding wird, wie ähm, diese Arcane-Serie, Arcane ja, ja. weil die war ja wirklich unglaublich fantastisch, ist es für mich leider nicht geworden. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele, die wirklich sehr gefeiert haben, also ja
0: Kannst du mir noch kurz erklären, was überhaupt ein Edge-Runner ist? Weil ich habe die erste Folge geguckt und dann gesagt, okay, ich komme da einfach nicht rein. Du,
2: nein, sage ich ja. Also das sind irgendwelche Leute, die klauen irgendwelches Zeug von irgendwelchen großen Institutionen. Also, weiß es es vermischt ja sehr viel so Cyberspace, Cyberpunk, alles irgendwie in einem und die, die erweitern ja ihre Körper auch durch irgendwelche mechatronischen Ansätze und sind halt krass und Sie machen eigentlich Heist und äh, klauen Leuten-Zeug. So. sind seltener. Ja, genau. Irgendwie. Die
1: ihre Körper <lacht> modifiziert haben.
0: Ich hatte noch so ein bisschen Ready-Player-One-Vibes, zumindest so vom, vom Setting, aber vielleicht verwechselt das auch. Oder? The Air
1: Goes in the Shell. Ja, so ein so ja was, genau. Äh? Ja.
0: Also Blade Runner sind es nicht, es sind Ed Runner, cyberpunk ja, genau. Ed Runner bei der Community <lacht> auf Platz 3 äh, Schaut mal rein, wenn ihr das Spiel vielleicht äh, mochtet oder kennt. Ich ziehe derweil den nächsten Zettel aus dem Hut. Der ist ich sage mal, äh, orange. <lacht> und da steht drauf, this is going to hurt. Das heißt, es ist ein Max-Zettel, weil Max uns anscheinend gerne äh, wehtun möchte.
1: Das heißt, ich bin orange ja. und die Haarfarbe. <lacht> ähm, genau, das ist eine meiner liebsten Serien des Jahres. Ähm, bei Moviepilot hat sie noch keine Durchschnittsbewertung. Also, ähm, Tut Max mal was packt dagegen. die hier aus. Das ist eine britische Krankenhausserie mit äh, sieben Folgen und die basiert auf dem Buch This Is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor von Adam Kay äh, über seine Erfahrungen als junger Assistenzarzt in den 2000er Jahren und äh, dort spielt die Hauptrolle in der Serie Ben Wishaw, hm. den kennen wir alle als Stimme von Paddington. Hm. <lacht> Wer? Genau, natürlich Q und viele andere tolle äh, Sachen. Ähm, genau, und er spielt diesen Adam Kay, einen äh, jungen schwulen Arzt auf äh, einer äh, Entbindungsstation in einem Krankenhaus, äh, NHS heißen die in Großbritannien, National Health Service, also ein öffentlich finanziertes Krankenhaus.
0: Großes Thema in England, ja. Genau, mhm.
1: großes Thema äh, und die Serie legt auf jeden Fall den Finger in die Wunde, die beleuchtet also den Alltag dieser jungen Ärzte und Ärztinnen in diesem unterfinanzierten und chronisch unterbesetzten Krankenhaus, ähm, die zu jeder Zeit an ihrer Belastungsgrenze halt arbeiten und ähm, folgen halt vor allem halt diesem Adam dabei, der schwierige Geburten irgendwie dabei ist äh, und noch schwierigere Patientinnen <lacht> handeln muss äh, und einfach mit extrem viel Stress konfrontiert wird, während er auch dann in seinem Privatleben die Beziehung zu seinem Freund, dass die immer mehr darunter leidet, das wird thematisiert. Und die Serie ist einfach unglaublich intensiv und mitreißend inszeniert. Ähm, was auch daran liegt, dass die Hauptfigur ständig so Fleabag-Style äh, die vierte Wand durchbricht, also einen wirklich mm. damit reinnimmt in diesen Stress mhm. ähm, genau und vermittelt halt wie keine andere Serie diese vollkommene Überlastung von jungen Ärzte, Ärzten und Ärztinnen, die 90 Stunden die Woche irgendwie arbeiten müssen mhm. und kurz vorm Kollaps stehen. Also das war echt, das ist schon Erfahrung, die Serie auf jeden Fall und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß ist vielleicht das das, ist vielleicht die, das falsche Wort, äh, aber doch, es macht schon sehr Spaß, also die vereint halt auch unterschiedlichste, unterschiedlichste Tonalitäten, halt zum einen ist sie halt auch sehr schräg und witzig äh, aufbereitet, aber halt auch sehr erschütternd und niederschmetternd, wenn sie dann wirklich zeigt, ähm, wie... Diese, äh, dieses ganze Krankenhauspersonal so langsam emotional abbaut.
0: Ich habe jetzt gerade im Kopf so eine Art The Bear im Krankenhaus. Ja. Ja, kann man das so, kann man das so vergleichen?
1: Mindestens genauso stressig. Okay. ja.
0: Und spielt nicht mal zur Corona-Pandemie-Zeit, sondern einfach nur so im Krankenhaus. In den 2000ern. Okay, das, ja. ah, okay, okay. Naja, ja, äh, ja, danke. Ich glaub, es oh.
2: muss nicht Corona sein, damit es im Krankenhaus nee, anstrengend nicht, wird. Und, <lacht> nicht.
0: und du hast es noch nicht verraten, wo sie <lacht> läuft.
1: Äh, sie läuft bei äh, Magenta TV.
0: Ja, und Miniserie kann man also gut weggucken und äh, dann... Äh, naja, weggucken. <lacht> und, dann, und dann sich äh, erschöpft ins Bett legen. Mit
1: kleinen Päuschen zwischendrin,
2: ja, glaube ich. Ja. Okay. So, so wie ich bei, bei Dama. Ich, ich kann immer so eine Folge gucken, danach brauche ich erstmal wieder eine Woche Ruhe. Und dann kann ich die nächste Folge gucken.
0: <lacht> gut, dann greife ich wieder in den Hut und schaue mal, was der nächste Zettel bringt. Er ist blau und ihr wisst, was das bedeutet. Das bist du. Das bin ich. Und da steht eine Jahreszahl drauf, nämlich 1883. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich diese Serie schon gehypt habe hier im, im Streamgestöber-Podcast, aber frage ich mal so, hast du schon jemals davon gehört, Sebastian?
2: Als ich das bei dir in unserer Excel-Tabelle gesehen habe, habe ich erst gedacht, äh, Esther hat 1899 falsch geschrieben, aber ist ähm, das Prequel. Ja, ja, genau. Das Prequel zu 1899. Also, äh, bis ich dann mal schlau gegoogelt habe, weil ich habe es vorher gar nicht äh, irgendwie gewusst deswegen.
0: Ja, es ist natürlich auch gemein, weil das ist eine Serie, die ist jetzt gerade erst Anfang Dezember bei Paramount Plus gestartet, endlich dann doch noch nach Deutschland gekommen dieses Jahr, nachdem sie Anfang des Jahres schon in den USA lief. Mhm. Ähm, es gehört zum Yellowstone-Universum, also dieser großen Serie mit Kevin Costner in seinem modernen Western mit Familienintrigen und allem drum und dran, spielt aber ähm, viele, viele äh, Jahre wenn nicht sogar ein Jahrhundert mehr na, von über ein 140 Jahrhundert, Jahre. ja, ja <lacht> nämlich, wie der Titel schon verrät, 1883 ähm, es ist man würde es wahrscheinlich als Westernserie bezeichnen, aber ich würde sagen, es sprengt eigentlich jede Form von Genre-Western, die man jetzt so im Kopf hat. Es ist eher so ein, so ein Siedler-Drama, wirklich dieses Miterleben von einer Familie geht in den Westen und versucht sich da, diese neue Land ersch zu erschließen und dadurch konnte ich mir zum ersten mal wirklich vorstellen, wie das damals so war, dass die leute ins ungewisse aufgebrochen sind, sie haben da irgendwie sich einfach nur sind einfach eine hoffnung hinterhergelaufen, mhm. vielleicht in, in oregon oder irgendwo ein eigenes land zu finden und einen neuanfang zu haben und zu diesem siedler trek äh, gehört auch die familie dutton mit ähm, eltern und äh, zwei kindern und die äh, ziehen halt mit vielen auch sehr unerfahrenen Sie muss man dazu sagen, weil das ist ja jetzt kein Beruf, den man hat Siedler, sondern man will da einfach nur an einen Ort und dann ist gut ähm, durch die Wildnis der der äh, noch nicht USA durch Amerika, um da ihr, ihren Platz in der Welt zu finden, begegnen Wirbelstürmen, müssen große Flüsse überqueren, was unglaublich spannend ist, auch wenn es langweilig klingt erstmal und, äh, und die ja.
1: Viehherden, die Sie dabei haben, die müssen Sie auch noch irgendwie trinken. Sie müssen genau eine riesengroße
0: Menge Rinder mitnehmen, weil Sie müssen sich irgendwie ernähren unterwegs und können sich nicht darauf verlassen, da so einen hundertköpfigen Treck oder wie viele das sind, äh, zu ernähren, indem Sie da Nahrung finden. Ähm, dann gibt es so einen mürrischen Anführer, der eigentlich denkt, äh, was mache ich hier mit diesen ganzen Deppen, die, ihn, die nach Westen wollen. <lacht> ähm, aber das Herz der Sähe ist schon diese Familie Datten und vor allem die Tochter ähm, El Elsa, heißt sie, ähm, die da uns so mit an die Hand nimmt und eigentlich auch diese Schönheit dieser Wildnis und dieser, dieses Erforschens äh, zeigt. und das fand ich einfach wahnsinnig spannend, wahnsinnig zu Herzen gehend und einfach äh, muss, muss man mal miterlebt haben. Also schaut euch unbedingt 1883 an. Von Taylor Sheridan übrigens falls ihr der was sagt. Der sagt dir was. Der, der hat Yellowstone, dieses Universum erschaffen und sowas wie Hello High Water, Wind River, Sicario geschrieben. Also der, der versteht was von, von Spannung und, und Mitfiebern.
2: Ich finde es aber faszinierend, dass mittlerweile irgendwie echt alles ein Universum sein muss. Ja, so ne? ja. so Yellowstone-Universum. So, aber
0: das Gute ist tatsächlich, wenn du, also wenn du jetzt denkst, oh, fünf Staffeln Yellowstone will ich jetzt nicht vorher hm. gucken, musst du nicht. Du kannst die Serie völlig eigenständig auch genießen, wenn du da mal reingucken willst.
2: Na, das ist ja das Gute an diesen Prequel-Sachen eigentlich so, ne? Ich meine, es sind ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie so ein paar kleine Anspielungen, Eggs später und Anspielungen für später drin, aber du kannst es ja trotzdem äh, gut so genießen.
1: Ja, ja. Habe ich auch übrigens so gemacht. Habe erst 1883 gesehen und danach dann Yellowstone voll. Ja, ja. Voller und, Power. Ja,
0: diese Serie ist tatsächlich auf Platz zwei meiner äh, besten Serien äh, 2022 für mich.
1: Äh, ganz und ich habe oben. noch mal geschaut, bei Movie Pilot hat sie eine Acht von der Community-Bewertung. Ah. Aber noch zu wenige, dass sie da in die Community-Rankings mit reingekommen ist. Ja, ja,
0: ja. Also. Ja, gut, dafür
2: ist sie ja jetzt auch erst vor kurzem angelaufen. angelaufen. Genau.
0: Dafür habe ich jetzt äh, noch einen Community Platz gezogen, äh, den, den letzten, der es gerade noch so in das Ranking mit reingeschafft hat, äh, auch noch nicht so lange auf dem Markt. Ist es ist nämlich die Rede von Wednesday bei Netflix. Und äh, das war ja so ein Riesenerfolg, den irgendwie, also ich zumindest nicht so erwartet hatte. Also ich dachte, ja okay, Tim Burton hat vier Folgen inszeniert, ist interessant, jetzt kommt hier so ein Adams Family Serien-Exkurs, mal gucken, was daraus wird. Und das ist ja explodiert auf Netflix. Mhm. Also bei den Zuschauerzahlen, bei den die Bewertungen, wie ihr seht, sind auch äh, recht gut. Also eine 7,6 bei Movie Pilot äh, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ein echter Überraschungshit, was ganz schön ist, weil diese Serie auch für mich wirklich so Ach, was herzenswarmes Bild bringt. Ich, ich umschreibe es immer als viel als good serie die sich als viel bad serie tarnt. <lacht> Weil wir haben natürlich dann diese mürrische Adams-Tochter, Wednesday, in der Hauptrolle, die dann an eine neue Schule kommt, die Nevermore Academy. Und äh, ja, für die ist das ist schon eine Schule für Außenseiter und sie ist jetzt noch die Außenseiterin der Außenseiter, die da irgendwie versucht, Fuß zu fassen. Da gibt es dann Werwölfe und sie reden um sie rum. Sie hat selbst so Zukunftsvisionen, die sie plagen. Und dann gibt es da dadurch noch eine Krimi-Handlung, die da reinkommt. Ein Monster treibt sein Unwesen und macht Jagd auf Schüler. Und äh, ja, Wednesday ermittelt und ist in allem widerwillig, wie man so gewohnt ist, mit negativer Weltsicht. Aber das macht dann einfach so viel Spaß, dann da mitzumachen, Das ist schon so ein bisschen... Vielleicht auch Harry Potter Gefühle so ein bisschen mitbringt jetzt im Dezember oder im November. Äh, da hat das schon, glaube ich, den richtigen Nerv getroffen und äh, die gemobbten Schüler werden gerecht, werden sich hier gerecht sehen in dieser Serie. Ähm, ja, also wer, wer da Lust hat, mal reinzugucken, ist, glaube ich, für, für, alle, für alle was, die äh, ein bisschen bisschen Spaß an, an Fantasy, äh, Spannung, Krimi, eigentlich, eigentlich so wie alle alle Rolls ein bisschen drin. Das ist vielleicht auch der mhm. Grund, ein Grund mhm. für einen Erfolg. Habt ihr das gesehen?
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, schon über mein Haupt. Ähm, <lacht> das ist bei mir so also dieses Problem. So, ich hatte das erst gar nicht so auf dem Schirm, weil ich dachte, ja, okay, gut, wann hat Tip Burton schon das letzte Mal irgendwie was Cooles gebracht und so und brauche ich jetzt so, so ein Spin-off zu, zu der Adams Family und... Dann kam dieser Hype auf einmal auf, dann habe ich gesagt, nein, jetzt erst recht nicht. Und mittlerweile bin ich aber doch irgendwie so weit, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt den Urlaub habe, dann glaube ich, werde ich mir das mal gönnen, weil es wahrscheinlich auch so an einem Tag dann faul auf dem Sofa durchgebünscht. Was ich spannend finde, ich habe jetzt letztens irgendwie so ein, so, ein, so ein Interview mit der Hauptdarstellerin Jenna Ortega gesehen, weil sie blinzelt ja nicht. In dieser, in dieser Serie. Und das kam wohl echt daher, dass sie irgendwann mal ein Take hatten, wo sie genau in diesem Take nicht geblinzelt hat. Dann haben sie den nochmal wiederholt. Da, da hat sie dann aber irgendwie geblinzelt. Und Tim Burton meinte zu ihr, ach du, also das war im Ersten viel, viel besser. Mach das mal jetzt die ganze Zeit. Und so ist halt immer, wenn sie zu sehen ist, dass sie nicht einmal irgendwie blinzelt. Und das, glaube ich, gibt dieser Aura, dieser Wednesday nochmal irgendwie so eine was ganz... Besonderes und ich meine, sie hat ja auch eine, eine gute Ausstrahlung, auch von den Kostümen her, so was ich immer so auf Bildern gesehen habe und so, das ist ja auch sehr geil. Ich möchte nicht wissen, wie viele Wednesdays wir 2023 bei Halloween haben werden, weil das ist ja wahrscheinlich so das perfekte Kostüm. Was das ist nicht so tut. schwer
0: zu machen, ja, äh, genau. schwarze
2: Zöpfe. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin tatsächlich jetzt auch doch so ein bisschen heißer drauf.
0: Max, ich glaube, du hattest eine Lieblingsfigur, die, die keinen Körper hat, oder? Habe ich das richtig erinnert? Eiskaltes, eiskaltes Händchen. Ja. Oh das ist wirklich großartig, was ja, sie da mit das diesem... Das war aber schon immer großartig. Das war schon das immer eiskaltes großartig, Händchen. aber sie haben sich da wirklich auch tolle Sachen überlegt, wie man so mit Fingerübungen und irgendwelchen Gesten so viel ausdrücken kann. Also, das ist schon Dafür, das dass sich Wednesday
1: keine Emotionen zeigt, zeigt dann eiskaltes Händchen, alle Emotionen. Genau, genau.
2: Habt ihr da dieses Behind the Sea, ich finde diese Bilder ja. ja mal lustig mit diesem Typen in Grün, der dann da halt wirklich diese Hand so großartig. So hinter ihr steht. Ja, wo du dir auch denkst, okay, also heutzutage hättest es wahrscheinlich auch einfach mit äh, CGI machen können, aber dass sie sich die Mühe machen, da wirklich jemanden in so einen Anzug zu setzen und zu sagen, okay, du bist jetzt das Händchen, finde ich schon wieder, schon wieder sehr lobenswert.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, ich äh, greife zum nächsten Zettel und da steht eine Max-Serie drauf. Oh, oh, oh. Uh, uh. Sie heißt Pachinko.
1: Pachinko!
0: Da bin ich sehr froh übrigens, dass du sie reingebracht hast, sonst hätte ich sie reinbringen müssen. Aber, äh, sag uns doch mal, was Pachinko ist, falls äh, Menschen noch nicht davon gehört haben.
1: Genau, Pachinko mit dem Untertitel Ein einfaches Leben ähm, ist eine sehr, sehr gute Serie, eine meiner Lieblingsserien dieses Jahr. Wir hatten sie auch schon in dem Podcast zu den besten Serien zum Halbjahr auch schon mit drin, aber wir können sie nicht oft genug erwähnen. <lacht> sie hat nämlich beim Moviepilot eine 8,3 äh, von der Community. Sehr stattlich. Aber zu wenig Bewertung, dass sie mit in die Rankings reingekommen ist. Deswegen gilt sie noch als Geheimtipp. <lacht> Könnt ihr jetzt schnell noch <lacht> auf die Liste schreiben. Das ist eine Adaption von Min Jin Lees Bestseller-Roman Ein einfaches Leben, so ist der in Deutschland erschienen. Und das ist eine in drei Sprachen, in Koreanisch, Japanisch und Englisch gedrehte und mehrere Jahrzehnte umspannende Familiensaga. Und das Ganze in wunderschönen Bildern. Das kann man nicht oft genug erwähnen. Das ist die schönste Serie dieses Jahr. Ähm, mit sehr poetischer Bildsprache und sehr intimer Erzählweise, obwohl das Ganze halt sehr, sehr episch ist und Kontinente umspannt. Ist es ist <lacht> doch immer sehr, sehr nah an so einzelnen Figurenschicksalen. Und im Groben und Ganzen werden die Geschichten der Koreanerin Sunja und ihrer Familie. Erzählt auf verschiedenen Zeitebenen und das reicht dann von Sunjas Vergangenheit als junge Frau im Korea der 30er, ähm, die sich dann in einen verheirateten Fischmakler verliebt, schwanger wird und dann einen Pfarrer heiraten muss, mit dem sie äh, nach Osaka in Japan auswandert und dort mit Fremdenhass konfrontiert wird, bis hin in die späten 80er Jahre, als dann ihr Enkelsohn für die Arbeit aus den USA nach Japan reist. Ähm, und all die spannenden äh, Figuren und Storylines jetzt zu erwähnen, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, weil es ist einfach so viel, es sind ganz viele kleine Geschichten und Figurenschicksale, die so ein großes Ganzes ergeben. Ähm, unglaublich äh, wunderschön, die Serie über Herkunft und Heimat und das Leben. Das Leben überhaupt. <lacht> Eine Serie über das Leben. Ich find
2: finde das voll spannend, weil ich, hab, ich war jetzt am Wochenende mal wieder in meinem äh, Lieblingsbuchladen hier und da habe ich das, das Buch tatsächlich irgendwie rumliegen sehen und mir ist auch mal so aufgefallen, auch anhand dessen, was ich so lese, ich finde es sehr, sehr cool, wie viel mittlerweile einfach äh, Literatur aus Asien irgendwie, also sowohl in Bücherform tatsächlich ankommt. Also wenn ich überlege allein, was ich dieses Jahr so an asiatischen Autoren gelesen habe und auch schon auf meine Liste für nächstes Jahr irgendwie habe, so finde es sehr, sehr spannend, weil die ja auch noch mal, ganz, ganz andere Geschichten irgendwie erzählen oder zumindest ganz andere äh, Herangehensweisen haben und ich finde es auch cool, dass solche Serien es dann irgendwie ähm, tatsächlich auch mal so ein bisschen größeres Publikum erlangen, um das einfach mal so ein bisschen aufzubauschen, was wir sonst eigentlich immer so für gewöhnlich sehen, das ist sehr, sehr
1: cool. Ich finde es halt auch sehr interessant, obwohl das halt so eine Geschichte ist, so eine sehr, sehr spezifische Geschichte ist, über die Beziehung Japan-Korea hm. ähm, im letzten Jahrhundert, aber trotzdem halt auch sehr universell erzählt. Also, also so Familiensachen und Mütter, die sich aufopfern für die Zukunft ihrer Kinder und so, also das sind ja alles so universelle mhm. Themen. Familie und so.
0: Ja, und es ist einfach eine Serie, die gefühlt werden muss. Man kann gar nicht so zusammenfassen. Man, es klingt jetzt so, man, man sagt, okay, mhm. es ein Familienschicksal und mehrere Generationen und dann winkt vielleicht der Erste schon ab und sagt, ach oh, nee, so ein Generationenüberspannendes Ding ist immer so anstrengend mit so vielen Figuren, aber es stimmt überhaupt nicht. Man, ja, man ja. kommt da so gut rein und man wird da einfach so am, am Herz gepackt und reingezogen und für mich auch das schönste Serienintro des Jahres. Das, äh, oh ja. ja, tanzen, wie sie da tanzen.
1: Äh. Lebensbejahend. Ja. Äh,
2: wo läuft die? Bei Apple TV Plus. Ah, okay. Gut.
0: Gut, dann gehen wir weiter.
2: Ist das eigentlich? Sorry, ich muss mal. Ist die abgeschlossen oder ist es das, ist das Miniserie oder kommt dann noch mehr?
1: Also da kommt eine zweite Staffel. Das ist auch nur das ungefähr das halbe Buch, was sie verfilmt haben in der ersten ah, Staffel. Okay. Aber es ist trotzdem auch abgeschlossen. Also du kannst es. Es steht auch theoretisch für mhm. sich. Also es hat ein äh, Epilog, der so ein bisschen in die Realität sprengt, der schon sehr, sehr auf die Tränendrüse auch drückt. Also da wirkt das schon, als ob die Serie abgeschlossen wäre, aber die Geschichte geht auf jeden Fall ja, noch weiter. Okay. Gut.
0: Ja. Aber man Gut. fühlt jetzt hier genau nach der ersten Staffel sich nicht so, als müsste man jetzt sofort weitergucken, sondern hm. es ist einfach, ja. Gut, auf dem nächsten Zettel, auf dem gelben, der ist sebastian kodiert, oh. äh, ja. steht Andor also, Hast du drauf. das
2: hier wirklich äh, von, von den Haaren her gemacht? Ich, das oder?
0: war pure Intuition. Ja. <lacht> Erzähl uns was zu Andor,
2: Sebastian. Ja, du hast es ja vorhin schon erwähnt, wir hatten dieses Jahr was drei Star-Wars-Serien, obwohl nein, wir hatten ja eigentlich vier, diese komische äh, Tales of the Jedi-Animationsserie, äh, ich, wo ich immer noch sage, okay, das, ist, das sind die Fußnoten zu Clone Wars, so weil viel hat mir die nicht gebracht wir hatten ja The Book of Boba Fett, wir hatten Nobi wan und wir hatten Andor. Und als ich weiß noch, als Andor angekündigt wurde, dachte ich so, so: was zur Hölle, wer braucht das? Also Kässchen Andor wurde uns das erste Mal hier in Rogue One vorgestellt, einen Film, wo ich damals auch dachte, wer zur Hölle braucht das? Und dann war es irgendwie einer der besten neuen Star-Wars-Filme, die wir hatten und bei, bei Endor war es dann letztendlich irgendwie ganz ähnlich. So, so erst habe ich gedacht, wer zur Hölle braucht das? Und dann dachte ich mir danach, okay, warum kriegen wir nicht mehr davon? so? Weil wir haben auf zwölf Episoden wirklich hier halt so den, den Anfang der Rebellion, so ein bisschen aus äh, der Sicht von unterschiedlichen Parteien, die da irgendwie eine Rolle spielen. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ich glaube, der Showrunner ist Tony Gilroy, ähm der ja, sich ja auch so im Action-Kino eigentlich und äh, Serienbereich ganz gut auskennt. Und der das ja halt immer so in drei Episodenblöcken erzählt. Und was ich hier spannend finde, ist, ist ja auf jeden Fall eine zweite Staffel noch angekündigt, die dann direkt, dann, wenn sie zu Ende ist, an Rogue One anknüpft. Da haben sie das auch, und haben sie jetzt schon gesagt, dass zwischen diesen Dreierblöcken dann immer so etwa ein Jahr vergeht, so damit dann in, in Staffel 2 halt wirklich die letzten vier Jahre irgendwie vergehen, dass man dann an Rogue One richtig dran ist. Und ich hatte anfangs mit anders so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil die ersten drei Folgen sind schon recht langsam erzählt so, aber dann kommt so eine erste Heist-Mission und dann kriegt man auch so ein bisschen mehr mit, äh, was passiert in Coruscant, dann wird Mon Mothma eingeführt, die man so eigentlich mehr so als Nebenfigur aus dem Film kennt und hier wird es in der wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannende Figur und gerade wie äh, Mon Mothma denn im Finale zurückgelassen wird, so, das hat mich halt echt einfach nur kaputt gemacht. Gleichzeitig einfach wie hier wirklich, man, du merkst, okay, die haben wirklich ordentliche Sets, die haben nicht nur in diesem komischen Stagecraft-LED-Ding gedreht, was ja durch Mandalorian so groß geworden ist und ich muss einfach sagen, es sieht fantastisch gut aus, es ist halt wirklich auch mal so ein bisschen... Star Wars ohne diesen Märchencharakter. Ne? Also, wurde ja so ein
0: bisschen als Star Wars für Erwachsene gecoint. Äh, ja, wobei man ja sagen kann, auch das alte Star Wars Ja, war natürlich.
2: Aber. aber ich meine, hier fehlen halt so, so diese Elemente. So, es geht nicht um Jedi, es geht nicht um die Macht, du hast jetzt keinen...
1: Aber es gibt einen süßen Droiden.
2: Es gibt einen süßen Droiden, <lacht> aber der jetzt halt auch nicht so ich sag's mal, vorsichtig plump eingeführt wird, wie so ein Grogo, wo du halt sagst, ja okay, den haben wir halt alle süßputzig zu Hause auf dem Sofa hocken. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, auch wie die sich die Figuren entwickeln, sowohl bei den Bösen als auch bei den Guten, wobei man sich hier in der Serie eh so ein bisschen fragt, okay, wer ist jetzt wie wirklich böse und wer nicht so? Also, fand auch so die ganzen Charakterzeichnungen wirklich sehr, sehr toll. Andy Circus darf mal Andy Circus sein in dieser Serie und muss sich nicht hinter irgendwie CGI verstecken und ist auch darin großartig. Also,
1: Tragisch der serien äh, Ja,
2: ja, absolut. <lacht> und also wirklich eine tolle, tolle äh, Star Wars Serie, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin jetzt schon gespannt, wie denn Staffel 2 so sein wird, aber Macht wirklich Spaß. Also das war mal ein schönes äh, Star-Wars-Erlebnis, was Disney uns da serviert hat.
0: Auf jeden Fall. Äh, was war euer liebster <lacht> Arc von den, von den Vieren, sage ich mal, die es insgesamt gab?
1: Gefängnis. Ja, bei mir auch. War, war das Nakina? Nee. Nakina, Five. Ja.
2: Nakina Five. Ja, also Gefängnis fand ich so, aber ich fand auch diesen letzten Teil, der dann wieder auf Ferrix spielt, mhm. <lacht> wo ja das Begräbnis da irgendwie angegangen wird, fand ich auch sehr, sehr schön. Das
1: generell, wie auch einfach äh, Ferrix, diese komplette Stadt und die Menschen und die Kultur die dort aufgebaut werden in ja, dieser Serie. Unglaublich toll.
0: Gut. Dafür äh, ein Hammerschlag. Dafür ein Gong. <lacht> und ich ziehe eine Max-Serie aus dem oh, Hut, oh. von der ich auch vorher noch nie gehört habe. Äh, so was geht? Ja, sowas geht. <lacht> Extraordinary Attorney, Attorney Wu. Juhu. Nicht She-Hulk Attorney at law, sondern Extraordinary
1: Attorney Wu. Die bessere Anwaltsserie dieses Jahr wurde ähm, mir
2: tatsächlich auch schon empfohlen, diese Serie. Ja.
1: Ähm, genau, die habe ich auch mitgebracht. Erstens, weil ich sie liebe und zweitens auch, weil sie. Äh, bei der Community von Movie Pilot die beste Serie, bestbewertete Serie des Jahres ist, wow. aber zu wenig Bewertung, ist. also viel, viel zu wenig. <lacht> Nur du oder wie? <lacht> ich glaube, es sind so 20 oder so, leider viel zu wenig. Ähm, äh, die, den Grund dafür sage ich gleich noch, ähm, sie ist eigentlich mega erfolgreich, ist Platz 6 der meistgeschauten nicht en englischsprachigen Serien auf Netflix. Ähm, genau, und das ist eine südkoreanische anwalts romcom Drama D, <lacht> Dramaserie. Ähm, und genau hier hat Netflix halt leider in Deutschland eine Riesenchance verpasst, weil die Serie keine Synchro hat. Also gibt es äh, nur mit Untertiteln. Und das ist leider beim Netflix-Publikum, kennt man das, äh, eine sehr, sehr große Einstiegshürde. Mhm. Ähm, kann ich aber trotzdem nur empfehlen. Äh, ganz grob, worum es geht in der Serie im Zentrum, äh, steht die junge Anwältin Wu Jung Wu, die äh, eine autismus spektrum hat und obwohl sie Jura als Jahrgangsbeste abgeschlossen hat und jeden Gesetzestext in- und auswendig kennt, scheuen sich die Anwaltskanzleien, sie einzustellen. Aber dank etwas Vitamin B hat sie dann doch überraschend noch eine Anstellung bekommen in der Kanzlei Hanbada. Und dort ist sie dann in die verschiedensten Fälle involviert, während ihre KollegInnen und Vorgesetzten sie zu schätzen und lieben lernen, denn ähm, Wu Yong Wu hat dank ihrer besonderen Begabung immer kreative und clevere Lösungen parat, wie Fälle gewonnen werden können und am Anfang dachte ich tatsächlich so ein bisschen, dass wir The Good Doctor nur mit Anwälten. Mhm, <lacht> mhm. er ist aber noch viel mehr, also so eine absolute Feel-Good-Serie einfach, mhm. ähm, einmal die Hauptdarstellerin, Oin Bin Park heißt sie, die ist einfach phänomenal, also du möchtest sie einfach nur knuddeln. <lacht> also, die ist absolut liebenswert dargestellt, ihre Figur. Ähm, pro Folge wird immer ein Fall behandelt. Also eine ganz klassische Struktur eigentlich. Ab und zu gibt es natürlich auch Doppelfolgen, wo dann ein Fall zwei Folgen umspannt. Ähm, aber ich hatte unglaublich viel Spaß mit der Serie. Die schaut sich so fluffig weg, dass ich äh, nicht gemerkt habe, wie schnell 16 Folgen und 18 Stunden vorbeigegangen sind. Dies,
0: 18 Stunden, okay. okay. Die
1: sind nämlich immer 70 Minuten ungefähr lang, die Folgen. Sehr, sehr lang, aber man merkt das überhaupt nicht, weil die sich so wegschaut ganz, ganz toll. Und eine zweite Staffel soll auch bald kommen, 2024. Also habt ihr jetzt noch ein ganzes Jahr Zeit, die Serie bald. aufzuholen. <lacht>
0: <lacht> äh, mich hast du schon überzeugt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal reingucken. Es gibt einfach zu viele Feel gut serien Man kommt ja in den in die Top-Listen dann doch eher auf die dramatischen Sachen mhm. oder was da so passiert ist, genau. Na gut, ich ziehe den nächsten Zettel. Er ist äh, nochmal, glaube ich, Max kodiert, ja. ja. Mhm. <lacht> Dies ist eine Serie, die ich jetzt extra am Wochenende noch nachgeholt habe, um, äh, zu, um zu wissen, ob, ob, Max da, ob Max da Unsinn redet. Sie heißt The Rehearsal.
1: Hattest du die nicht abgebrochen nach der ersten Folge? <lacht> ich hatte sie nach der ersten
0: Folge abgebrochen. Dann haben so viele Leute, Jenny und Max, erzählt, dass sie so gut ist und so, so völlig was anderes, als man je gesehen hat. Dass sie dachte, okay, ich muss jetzt noch mal gucken. Es sind ja nur sechs Folgen, a ah, 30 Minuten. Ich kann jetzt in gewisser Weise auch nachvollziehen, wo der Herr der Hype äh, kommt. Bei mir ist sie nicht in der Top-Liste gelandet, aber sie ist schon, ist schon sehenswert. Ja. Erzähl mal, Max, warum ist sie sehenswert?
1: Genau, ich habe mal geguckt, bei Pilot hat sie, glaube ich, aktuell noch eine 7,5 gehabt. Aber die ist halt noch recht frisch. Die ist erst Anfang Dezember gestartet bei Sky. Ähm, genau, und das sind sechs Folgen eine realitätssprengende Comedy-Doku-Serie mit Nathan Fielder. Das Konzept dieser Serie ist, dass dieser Nathan Fielder, ein Comedian, ganz toller Comedian, der hilft Menschen dabei, sich auf wichtige Lebensmomente vorzubereiten durch intensives Proben und Ausloten aller möglichen Gesprächsverläufe, wobei reale Umstände möglichst detailliert vorher nachgestellt werden, also sprich, wenn jemand sich auf ein schwieriges Gespräch in einer Bar äh, vorbereitet, dann hat, lässt Nathan eine exakte Kopie dieser Bar als Kulisse bauen mit ganz vielen Statisten, ähm Klingt jetzt auch klingt jetzt so ein bisschen weird, aber es wird einfach noch viel viel, viel weirder. Äh, übergeordnet gibt es dann noch ein etwas größeres Experiment, was sich so durch die Folgen zieht, in dem eine junge Frau das Leben als Mutter proben soll und dafür unter Kamerabeobachtung in einem Haus einquartiert wird, wo sie Mutter eines fiktiven Kindes spielt, das von unterschiedlichsten Kinderdarstellern verkörpert wird.
0: Weil die alle immer nur vier Stunden arbeiten dürfen und das genau. immer ausgetauscht werden durchs Fenster. <lacht>
1: Ja, und wie sich das Ganze entwickelt und welche skurrilen Wendungen das nimmt, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, das wird nämlich einfach äh, sehr, sehr... <lacht> wild. Äh, mein großes eines meiner großen Highlights in der Serie ist auch die Fielder-Methode. Ähm, da gibt er dann eine Scha Schauspielunterricht oder gründet eine Schauspielschule für seine ganzen Statisten, die er braucht in der Serie, mhm. äh, die wirklich die Grenzen von Realität äh, der Realität aufbricht und junge SchauspielerInnen quasi angeleitet werden, Menschen zu stalken und deren Personen dann eins zu eins zu kopieren. Es <lacht> ist auf jeden Fall sehr sehr viele schräge Ideen hat die Serie. Ähm, ist unberechenbar clever mhm. und sehr, sehr viele What-the-Fuck-Momente.
0: Mein, mein, was mich am meisten wahnsinnig gemacht hat, dass ich am Ende nicht mehr sagen könnte, was davon ist jetzt wirklich, also was gehört zur Dokumentation? Mhm. Ist es überhaupt eine Dokuserie? Ist es alles inszeniert? Ist es alles äh, irgendwo in der Mitte abgebrochen? Das kann ich bis, bis heute nicht sagen.
1: Er hat ja vorher auch diese Kultserie Nathan For You gemacht und da wusstest du auch nicht, ist das jetzt wirklich alles real oder ist das irgendwie äh, doch irgendwie… Alles inszeniert, inszeniert als oder? Ja, ja. oder so.
0: Ja. Es alles, ihr müsst euch vorstellen, es ist so eine Matroschka und dann macht man die Matroschka auf. Es ist eine andere, dann, dann setzt man sie neu zusammen und dann kommt da was völlig Neues bei raus und dann irgendwann hast du dann so fünf Matroschka-Hälften auf dem Tisch stehen und hast keine Ahnung mehr, was hier gerade vorgeht. Aber, äh und am
1: Ende wird dir das Herz
2: gebrochen. <lacht> Aber sieht man denn, also wenn jetzt zum Beispiel auf so ein Gespräch vorbereitet wird, Erfährt man dann auch, wie das tatsächliche Gespräch dann irgendwie abgelaufen ist? Also kriegt man Feedback innerhalb der Folge so, ja okay, das Gespräch lief super oder das Gespräch lief total schlimm?
1: Ja.
0: Am Anfang okay. ja, irgendwann ist es dann nicht mehr wichtig. Ah, okay,
2: gut, okay, gut. Da verschwimmt dann alles. <lacht> okay, ja, ja. na gut.
0: Ja gut, das ist jedenfalls The Rehearsal bei Sky. Wenn ihr da mal reingucken wollt, ist ganz kurz machbar in den sechs Folgen.
1: Und eine zweite Staffel ist auch schon bestellt.
0: Wo das dann noch hinführen soll. <lacht> ich habe einen gelben Zettel gezogen, Sebastian, und da steht drauf The Peripheral, im deutschen Peripherie. Die Sci-Fi-Serie, die jetzt bei Amazon vor zwei Monaten oder so gestartet ist.
2: Genau, ja. genau, ja. Ähm, habe ich auch nur durch Zufall entdeckt, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als ich den gehört habe, dass es das auf einem Roman von William Gibson basiert, dachte ich mir, ja, okay, der Mann weiß ja im Sci-Fi-Bereich so auch, was er da so schreibt und macht und tut. Und habe dann so angefangen. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ich glaube, es sind acht Episoden insgesamt. Aber war dann doch irgendwann relativ hooked einfach von so vielen unterschiedlichen Elementen. Also wir haben halt, ich glaube, es spielt 2030 und wir haben Flynn Fischer gespielt von Chloe Grayson rats die mit ihrem Bruder Burton, gespielt von Jake Rayner, eigentlich so in so virtuellen Realitäten zocken. Und irgendwann kriegt ihr Bruder halt äh, so einen besonderen Auftrag von irgendeiner so scheinheiligen Firma in Kolumbien oder keine Ahnung woher. Er soll mal ein neues Headset ausprobieren und da so eine neue Mission machen und weil seine Schwester halt viel besser in diesen Games ist, übernimmt sie halt seine Rolle und landet dann in der sehr, sehr sich echt anfühlenden äh, Simulation, bei der sich dann herausstellt, das war keine Simulation, das war echt, echt. Und das war dann irgendwie aber London im Jahre 2070. Und somit kommt dann halt auch noch irgendwie Zeitreisen mit rein. Und... Was ich an dieser Serie sehr gefeiert habe, waren einfach wirklich so diese unterschiedlichen Konzepte, die so im Sci-Fi-Bereich äh, denn aufgegriffen, die ja William Gibson durch seine Neuromancer-Trilogie ja eh so ein bisschen geprägt hat von diesem Cyberspace und dass man halt so Wissen in Form von Daten irgendwie übertragen kann und ich fand es sehr, sehr cool, wie diese Serie so Konzepte von künstliche Intelligenz und Roboter und Zeitreisen dann irgendwie aufgreift und umsetzt. Wirklich richtig gut. Es gibt auch sehr, sehr schöne What-the-Fuck-Momente, finde ich teilweise so, wenn du dann bestimmte Sachen erfährst, wie die so zusammenhängen und äh, Chloe Grace Moretz tatsächlich fand sie richtig, richtig stark, aber es gibt zwei Scene-Stealer in dieser Serie, die sind fantastisch, weil du hast in der Zukunft, die Zukunft, die Gesellschaft ist ja irgendwie kontrolliert von drei unterschiedlichen Parteien. Du hast irgendwie die Klepp, das sind so wie so eine Art russische Oligarchen, die alles irgendwie unter sich aufgeteilt haben. Du hast das Research Institute, so halt, ne, die Forschung. Und du hast halt die Polizei. Und du hast zum einen, Scene-Stealer Nummer eins ist, ich weiß nicht, wie man ihren Namen richtig ausspricht, Tinaya Miller. Die man vielleicht aus Blei Männer, ne? Ja. Blei Männer, da Und fand ich. <lacht> In
1: Bleimänner
2: Männer fand ich sie schon fantastisch. Hier spielt sie ja die, die, die Anführerin von diesem Research institut Traum. Also, wie diese Frau es hinbekommt, so verdammt eiskalt irgendwie zu wirken, dabei aber trotzdem irgendwie so suffisant, so Disney villain mäßig irgendwie manchmal agiert ist unglaublich gut, also wirklich äh, fantastisch und irgendwann zum zum Ende der Serie wird ich muss habe mir ihren Namen aufgeschrieben äh, Alexandra Billings als die Anführer irgendwie die Inspektorin der der Polizei auch fantastisch, allein so auch so vom, vom Kostüm her, so ein bisschen so Sherlock Holmes-mäßig irgendwie so mit, mit so einem Stock läuft sie da auch die, auch großartig, also wirklich auch eine sehr, sehr schön schauspielergetriebene Serie einfach, die dann zusätzlich noch diese, diese, diese ganzen wilden Konzepte hat. Ich mochte dieses, auch diesen Look vom, zukünftigen London, wo irgendwelche großen, klassischen Statuen in den Himmel ragen. Also, mich hat das Ding total gekriegt. Ich werde mir, glaube ich, auch demnächst einfach mal das Buch holen. Was ähm, es ist, glaube ich, auch sogar eine Trilogie, die Jackpot- Trilogie, weil es gibt halt irgendein Event namens Jackpot, der halt irgendwie die... Tausend Katastrophen auf einmal yeah, als, ja, als so, Jackpot genau. passiert sind quasi. Ja. Und ähm, nee, da habe ich echt Bock drauf und die Serie hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Mhm, mhm. Ich muss sagen, ich habe zwei Folgen geguckt, bin nicht so völlig direkt reingekommen mhm. und habe dann gemerkt, wenn ich die wöchentlich schaue, komme ich nicht hinterher.
2: Ne, das ist auch so eine Serie, die muss man am Stück gucken. Und deswegen also, genau
0: habe ich sie dann auch jetzt gewartet, bis alle Folgen da waren und dann durchgeguckt und dann das ist ein einfacher. Das habe ich auch einfacher. gemerkt,
2: so, weil dann sind die Konzepte auch ein bisschen greifbarer irgendwie, weil es manchmal schon sehr verkopft und ein man bisschen Man muss auch viele komplex. Terminologien neu ja, lernen. Ja, 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 ja. Ja. Aber ich hatte da echt meinen Spaß mit.
0: Max guckt so, wie fragt mich nicht, das ist die einzige Serie, die ich nicht gesehen habe in dieser Liste. Ja.
1: <lacht> dann habe ich wollte deinen Blick
0: richtig interpretiert. Ja, das ist die eine
1: Serie, die ich nicht gesehen habe. Obwohl das eigentlich total mein Ding ist. Also ja. Sci-Fi, hm. Zeitreisen.
2: Ist echt super. Also noch mal nachholen super. Dann
1: cool.
0: machen wir lieber schnell weiter.
1: Es <lacht> <Das lacht> laufen ja einfach zu viele Serien.
0: Und ich ziehe die nächste Folge aus dem Hut. Oh, und die habe ich reingegeben, denn sie ist Uhu. blau. Und ich, ich wollte noch eine Serie reinblicken, über die wir noch nicht so viel geredet haben in diesem Jahr, obwohl es sehr schade ist, weil es eine fantastische Serie ist, nämlich The Sex Lives of College Girls. Hm. Hast du davon schon gehört? Sebastian hat so einen Gesichtsausdruck und von Bitte was?
2: Das klingt nach einer Serie, wo ich mich frage, warum habe ich sie verpasst? Aber okay. <lacht>
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Comedy-Serie, wie der Titel vielleicht schon äh, verrät, ähm, mit äh, vier Studentinnen, die ganz frisch am Essex College, äh, College in äh, Vermont anfangen. Und da so als junge Frauen die Welt für sich ausloten, äh, die kommen zufällig zusammengewürfelt in einen in einen Raum, in einen Schlafsaal, wenn man will, mit vier. Äh, und dazu gehören die äh, unbedarfte Kimberly Finkel, äh, gespielt von äh, Pauline Chalamet. Ja, das ist die Schwester von Timothy. Hm, ich wüsste <lacht> gar nicht, dass der
2: <lacht> Chalamet eine Schwester hat. Okay.
0: <lacht> kommt aus einer Kleinstadt und will jetzt in die aufregende Uni-Welt eintauchen und äh, ja, entdecken, was das so bietet für sie. Und natürlich auch an sexuellen Abenteuern, <lacht> aber es ist natürlich leichter gesagt als ist getan. Das, ist das
2: Sex in the City einfach nur am College oder ist mehr American Pie auch so ein bisschen mit drin? Ja, irgendwie. so ein okay. bisschen
0: vom Humor her, genau. Ähm, ja, jedenfalls, aber sie muss dann auch erstmal über ihre ganzen Kleinstadtvorurteile mhm. hinwegkommen. Äh, dann gibt es die sexpositive äh, Bella Malotra äh, indischen Ursprungs. <lacht> die äh, unbedingt eine Comedy-Karriere machen will und da in dieses berühmte Comedy-Magazin aufgenommen werden will, aber dann auch merkt, dass sie da als Frau sich erstmal irgendwie durchsetzen lernen muss, beziehungsweise ja, die geht da auch hart an irgendwelche, nutzt ihr ihre weibliche Stellung dann auch aus, wo man manchmal so denkt, mm. Das ist schon nicht mehr politisch korrekt. Ähm, dann gibt es die Senatorentochter Whitney Chase, ähm, die sich äh, vor allem ja über ihre Fußballkarriere erstmal definiert und da reinkommt und ihre berühmte Mutter natürlich hat und äh, gleich mal eine Affäre mit dem Coach an anfängt, was natürlich auch nicht der beste Start ins Unileben ist. Und die vierte im Bunde ist die verwöhnte Reiche Leighton Murray, Ach, Layton. Äh, die sich äh, ja, äh, die alle mit Verachtung straft, weil sie natürlich die, die, der Gipfel äh, ihrer Meinung nach äh, der, der Uni Studentinnen ist und äh, dabei ihre eigene Sexualität noch so ein bisschen auch selber erstmal ausloten bzw. herausfinden äh, muss.
1: Eigentlich so ein bisschen so die, die Queen Bee an ihrer mhm. Highschool mhm. gewesen, jetzt kommt sie ans College und merkt, nein, ist doch nicht so die große Nummer mehr <lacht> plötzlich. genau. Alle genau. ihre Freundinnen äh, wollen plötzlich nicht mit ihr zusammenwohnen mehr.
0: Und da erwarten euch dann äh, Nacktpartys, äh, Studentenjobs, <lacht> äh, die erstmal äh, angegangen werden müssen. Kein Fettnäpfchen wird ausgelassen. Also, es ist so ein bisschen, äh, wenn ihr die Serie niemals in meinem Leben, Never Have I Ever, bei Netflix äh, kennt, äh, so die noch erwachsenere Version davon. Denn sie wurde auch von Mindy Kalin geschrieben und Justin Noble, den ihr vielleicht von Brooklyn 99 kennt. Äh, wahnsinnig witzig. Äh, die Figuren sind alle. Nicht so sofort liebenswert, aber dann irgendwie doch durch ihre ganzen Fehler, dass man, dass man sie einfach schätzt und ins Herz äh, schließt. Äh, der Serienmix ist so eine Mischung aus warm und beißend, äh, sehr viel Fremdscham dabei, aber ja trotzdem irgendwie, dass man, dass man ihnen immer folgen will. Also ganz tolle Sache in der HBO Max-Produktion, die bei uns bei Amazon läuft in der ersten Staffel. In den USA ist auch die zweite Staffel schon gelaufen. Hast du die schon gesehen? Ja, <lacht> diese zweite Staffel ist auch sehr gut. <lacht> äh, die kommt dann hoffentlich bald auch zu uns. Und äh, ja, eine ganz starke Comedy-Empfehlung, wenn ihr da mal wieder was Kurzes wollt, äh, was man so in 30 Minuten oder noch kürzer äh, mal Erbauliches gucken will, dann unbedingt The Sex Lives of College Girls sehen.
1: Und Moviepilot Community sagt äh,
0: 7,2. Das ist äh, sehr schön.
1: Könnte noch besser sein. Könnte <lacht> <kann> noch besser, <lacht> aber ja,
0: ja. So, und damit ziehe ich den nächsten Zettel. Und da steht eine große Serie drauf. Dieses Jahr House of the Dragon.
1: Kleiner Geheimtipp.
2: <lacht> Ein kleiner Geheimtipp. Falls ihr davon noch nicht genau. gehört habt. falls nichts davon gehört habt. Das ist das Bin off einer genauso kleinen Serie namens Spiel um den Thron. Und ähm, ich fand es ja wirklich sehr, sehr spannend, wie House of the Dragon dann doch angenommen wurde. Weil ich weiß ähm, als ich so, als so die ersten Trailer rauskamen und so, dann habe ich natürlich irgendwie auch auf YouTube so ein Video dazu gemacht und so und habe relativ schnell so in den Kommentaren gemerkt, so okay, boah, die Leute haben irgendwie keinen Bock drauf, so ne, weil es war halt wirklich so, Game äh, geh mal Staffel 8, so Scheiße, ich will gar, mit gar nichts mehr zu tun haben und...
1: Kannst du jetzt dann, bitte immer YouTube-Kommentare vertonen? Ja, ja du, du dann, Gerne.
2: Und äh, dann hattest es ja auch so ein bisschen so dieses, äh, HBO hatte ja dann auch dieses The Long Night, diese, mit, diese andere Prequel-Serie, die ja mit Naomi Watson in der Hauptrolle geplant war, dann auch irgendwie nach dem Piloten schon abgelegt. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, okay, so richtig heißt ist niemand drauf und das Ganze basiert ja dann auch irgendwie auf so einem fiktiven Sachbuch, Geschichtsbuch von, von George R. R. Martin. Was offensichtlich immer noch eher hinkriegt, als die anderen beiden Bücher zu irgendwie mal zu schreiben, Winds of Winter und äh, äh, ich weiß gar nicht, A Dream, of Spring. A Dream of Spring, genau. Das wird auf immer ein Traum ja, bleiben. Ja, ja, das wird auf immer ein Traum bleiben. Und dann kam diese Serie und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, okay, wow, die, die, die funktioniert ja doch richtig gut und vor allen Dingen, sie kommt tatsächlich auch bei den Leuten an, also so das hat man wirklich gemerkt und ich fand sie wirklich sehr, sehr stark, weil sie es tatsächlich gut umschifft hat, zu sehr, ja, wie sage ich das jetzt, sich zu sehr anzuführen wie Game of Thrones, irgendwie nur halt, als Prequel, so, ne? Also, so, weil ich hätte jetzt erwartet, okay, jetzt hast du deinen Charakter, oh, der ist wie Sansa und ah, der ist wie, wie Tyrion oder so, sondern du hast wirklich starke Einzelfiguren, die auch gut funktionieren und wir haben jetzt hier, ne? Großhaus Targaryen, was 300 Jahre vor der Mutterserie oder irgendwie so, die dann halt noch in King's Landing regieren und halt eine geile Story, diese Geschichte der zwei Freundinnen, Alicent Hightower und Rhaenyra Targaryen, die durch die ganze Heiratspolitik und wer stirbt, wann irgendwie entfremdet werden und sich dann irgendwann selbst äh, feindlicher gegenüberstehen und ich, ich vergesse immer ihren Namen, also Millie Alcock als die junge äh, Rhaenyra fand ich großartig, Emma Darcy als die ältere Rhaenyra auch großartig und Emily Carey und Olivia Cook genau. Also wirklich tolles Casting auch. Es sieht toll aus und es gibt halt einfach mal gefühlt 300.000 mehr Drachen, als wir es jemals in Game <lacht> of Thrones hatten. Ich weiß, das hat Jenny auch immer sehr gefeiert. Die war ja dann auch immer in den Livestreams mit dabei. Und was ich schön fand, war, dass wir es jetzt halt runtergebrochen haben. Also, wir verlassen ja eigentlich kaum diesen Schauort King's Landing. Es spielt sich alles irgendwie am Hofe ab und wir haben halt wirklich so diese zwei drei Familien um die es letztendlich geht, die sich da so gegenseitig durch die Intrigen irgendwie mehr und mehr in den Ruin treiben und das für alle die wissen, wo es hingeht, tanzt der Drachen und sowas alles, das wird ja alles schon ein bisschen auch angeteasert und so, also ich hatte wirklich sehr sehr viel Spaß ich glaube, mein einziger Größ größerer Kritikpunkt an der Serie ist einfach die Tatsache, dass ich es ein bisschen faul finde, dass sie die gleiche Musik fürs Intro nochmal benutzt ja, haben. Ja, ich mit. Also, also, was ich mir, und ich sag's nur, ich es nicht schlimm, dass sie sie benutzen, ich hätte mir dann nur vielleicht eine Abwandlung gewünscht, vielleicht spielt sie ein mit mit anderen Instrumenten, vielleicht so irgendwie The so So The Wire
0: mäßig jetzt mit neuer, neuer Interpretation Irgendwie so, ja
2: genau, interpretiert halt dieses dieses großartige wie gesagt, das ist seit Staffel 1 mein Handy Klingelton und da wird sich auch nie ändern so, aber ähm, und es ist ja auch wirklich ikonische Melodie die du sofort im Kopf hast, wenn du nur Game of Thrones sagst, aber hier hätte ich mir echt gewünscht, dass man es wenigstens vom, vom, Ton her vielleicht irgendwie. Rückwärts abspielen. Oder, naja, okay, das wäre vielleicht so ein bisschen, dann hätten wir auf einmal die, die Satansbotschaft. <lacht> Nein, aber so, das ist so, wo ich mir denke, so, ja, fand ich so ein klein bisschen faul.
0: Ja, aber ansonsten, überträgt sich ja zum Glück nicht auf die Serie, wie du ja, schon gesagt genau. hast, dass man einfach das Gefühl hat, es, ist, es fühlt sich an wie Game of Thrones, aber es ist keine Kopie, sondern mhm. so eine eigene Sache. Und man kann jetzt auf einmal nachvollziehen, was diese Targaryens waren, von denen man immer nur in Game of Thrones ja gehört hat und irgendwie nur so Daenerys als Überbleibsel hatte, ja. einer Dynastie, die irgendwie nur so angedeutet im Hintergrund immer stand. Also, ja, ich auch, fand ich auch ganz stark dieses Jahr. House of the Dragon. Und der nächste Zettel bereitet uns vor auf eine Serie die nicht mehr ganz als Geheimtipp gibt, aber gibt aber immer noch toll ist, äh, Severance steht hier nämlich. Das ist der Communityplatz Nummer zwei. Also die, die aller aller, fast aller allermeisten von den Movie Piloten da draußen auf der Seite haben sie sehr, sehr hoch bewertet. Äh, und wer stellt sie uns ich. vor?
2: Ich?
1: Mach. Genau, Community 8,15, also ein ganz, ganz, ganz knappes Rennen in der Nachkommastelle, nur noch übertroffen von dem ersten Platz, mhm. der noch kommt. Mhm. Ähm, genau, die hatten wir auch schon im Podcast zu den besten Serien zum Halbjahr und das ist eine fantastisch äh, weirde Sci-Fi-Mindfuck-Version von The Office, mhm. wo du ja schon The Office Sebastian <lacht> dieses ja. Jahr geguckt hast, voller Mysterien und Wendungen und äh, zwar geht es in Severance um die Mitarbeitenden der enigmatischen Firma Lumen, wo man nicht so ganz weiß, was die überhaupt macht, diese Firma.
0: Sie sitzen vor Bildschirmen und drücken auf Zahlen. <lacht>
1: ja. Und diese Menschen haben ihr Bewusstsein aufspalten lassen und zwar in eine Arbeitspersona, sogenannte Innis und eine Privatpersona namens Autis. Sprich, sobald äh, du das Büro betrittst, Switch dein Bewusstsein in eine Arbeitspersona und für den Audi ist das natürlich äh, super, weil er niemals arbeiten gehen muss, weil sobald du die Arbeit betrittst, ist hm. eigentlich wachst du wieder auf und bist schon fertig mit der Arbeit und kannst dich um deine Freizeitgestaltung kümmern, wie du ist möchtest. Ja, ist
2: ja wie bei uns. Gelebte
1: Work-Life-Balance. <lacht> <Ja, ja. lacht> Nur für den Inni ist das halt äh, ein ewig und nicht ender Kreislauf <lacht> der Arbeit, der niemals endet, die absolute Hölle. Äh, und gerade aus diesem Konzept zieht die Serie wirklich einen ganz, ganz tollen. Atmosphärischen Sog und mir gingen die ganze Zeit so verschiedenste Gedankenspiele halt äh, durch den Kopf, wie man diese, wie dieses Konzept noch weitergetragen wird, wie grausam die Existenz dieser Indies sein muss. Und das fängt die Serie halt für mich äh, ganz toll ein, weil ich, die ganze Zeit hat es gerattert bei mir. Und ich sehe, das ganz große Highlight der Serie ist einfach das Finale, weil die Serie acht Folgen lang sehr schwelend, äh, so tranceartig fast schon erzählt ist. Und in der neunten Folge ist dann plötzlich das Tempo dreht völlig ab. Mhm. Und ich habe so ein so einen Adrenalinschub gehabt. Also ich glaube, bei keiner Folge habe ich so wippend irgendwie auf der Couchkante gesessen dieses Jahr.
0: So cool, weil dann alles kulminiert, was man da vorgesehen ja. hat in dieser letzten Folge. Und äh, du denkst einfach nur, her, mit Staffel 2, warum ist sie noch nicht produziert? Aber sie ist zum Glück schon bestellt, also ja ganz, ganz tolle Sci-Fi-Unterhaltung, die irgendwie Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Die kamen dann auf einmal so aus dem Nichts. Ja. Von Ben Stiller übrigens äh, produziert, witzigerweise. Ja. Hm. Hast du davon schon gehört bei FTV Plus? Ja, ja,
2: so also gehört habe ich viel. Auch jetzt so, jetzt kommen ja so überall diese ganzen besten, Jahresbestenlisten und so. Und da taucht Severance ja wirklich auch gefühlt bei jedem mindestens in der Top-5 irgendwie mit auf. So, also ja, steht auf meiner Liste. Das ist, hey, ja. das ist, so das ist doch das
1: Gute, dass du hier bist. Jetzt kannst du einfach mal mitschreiben. Ja, ja, schon du. Mal. Oder das Schlechte. <lacht> das, was
2: meinst du, wie, wie unser Filmrückblick mit, mit Jenny und Christoph ausgesehen hat? So. Obwohl, da konnte ich ein bisschen besser mitsprechen, weil äh, hier, hier hink ich ja doch weit hinter euch, was Serien Einfach angeht. Größere, größere Zeit, du Zeit kannst dich inspirieren lassen. Ja, ja, absolut. Du, ich bin auch, also auch hier die, die College Girls und sowas klingt auch sehr. Sex Lives fun. of ja, College Girls.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehe ich direkt weiter. Wir haben ja noch etwas vor uns. Ich habe einen blauen Zettel aus dem Hut gezogen, da steht drauf Evil Staffel 2. Äh, das ist eine Horrorserie, die ich sehr sehr fantastisch finde. Da ist die zweite Staffel jetzt gerade auch bei Paramount Plus gestartet. Ähm, gehört da noch mal gerne genauer im Jubilierungs-Podcast rein. Da habe ich die ganze Serie auch noch mal vorgestellt. Vielleicht noch mal in Kurzform einfach. Es geht um die forensische Psychologin Kristen Bouchard, die von der katholischen Kirche als Skeptikerin quasi angestellt wird, um äh, sowas wie Wunder und Besessenheit äh, als Außenstehende zu beurteilen. Zusammen mit dem Priester David Acosta und dem äh, Technikgenie äh, Ben Shakir. Äh, und ja, ihnen gegenüber baut sich dann so langsam so eine so ne Kontrahentenfigur auf, ähm der, der mysteriöse Psychologe Leland Townsend, gespielt vom wunderbaren äh, Ben Emerson aus Lost, äh, wenn du den noch kennst, mhm. da als großen Bösewicht.
2: Das klingt so ein bisschen wie, wir machen Akte X, nur jetzt so Ganz im genau. religiösen Milieu mit. Wir haben die, die, die wissenschaftliche Skeptikerin. Ja, klingt ja, ja,
0: ja, ist es auf jeden Fall auch. Und äh, was für mich die Serie halt so auszeichnet, ist, dass sie als Horrorserie so einen perfekten Spagat schafft zwischen einerseits... Humor und Grusel, das hm. muss man erstmal ordentlich vereinen. Dann zwischen Episodenfällen und überspannender Serienhandlung und äh, zwischen so übernatürlichem und dem ständigen Zweifel daran, ist das wirklich irgendwie äh, horrormäßig oder so begründet oder ist es einfach alles nur Fake, was wir da sehen. Also das äh, damit zu rätseln und damit zu fiebern, das macht einfach unglaublich viel Spaß und die Figuren sind wunderbar gezeichnet. Also das ist, glaube ich, mit so einem, die, die liebsten Figuren, die ich gerade so im Serienkosmos zuschaue. Äh, gespielt von Katja Herbers und... Ähm, ja genau Michael Emerson äh, Mike Coulter spielt noch Mike, Mike Coulter, genau genau ähm, äh, und dann hat Luke man, Cage. So, man hat so, man hat dann so zum Beispiel Figuren die sitzen einfach nur still am Tisch und gucken sich an dann es so ein Mimikduell und du denkst was geht hier gerade ab was die einfach nur mit so einer gehobenen Augenbraue und so zuckenden Mundwinkel oder irgendwas ausdrücken können das ist einfach ach, herrlich zu bezeugen und äh, die sehr generell klingt jetzt erstmal so recht nach Schema A gestrickt, wir haben da diese Fälle, diese Untersuchung für die katholische Kirche, Besessenheit haben wir schon tausendmal gesehen und so, aber die ist halt so kreativ im Umgang mit diesen Themen, die man zu kennen glaubt, dass da einfach... Äh wahnsinnig viel drin steckt. Schon allein die Kapitelinszenierung, jedes Kapitel wird so eingeleitet mit so einem Pop-Up-Buch, da wird dir der Titel hm. der Folge präsentiert und dann kommt da irgendwas aus so Buch raus, was dann dir entgegenspringt oder so. Die zweite Staffel hat dann so Titel wie A ist for Angel und E is for Elevator, so, so kindermäßig inszeniert und dann... <lacht> und äh, S, is for
1: das S Beste ist for Folge Silence. ist
0: Eine Folge, die hat einfach, da gibt es kaum keinen Dialog, da sind sie einfach nur stumm und kommunizieren dann stumm miteinander, es ist äh, herrlich. Wie bei
1: Buffy. Aber ja, genau. hier sind sie in einem Schweigekloster. Genau, mhm. genau.
0: Äh, genau. Und äh, ja, 13 Episoden sind es in Staffel 2. Für mich waren somit die besten ja genau diese Schweigekloster-Sache. Dann aber auch so ein Fahrstuhl, oh der in den Keller fährt und dann da unten bleibt. Das ist so. Oh, das ist so gruselig, <lacht> was da alles passiert. Ähm, äh, ja, es gibt alles von Inselrache-Tätern bis zu großen, äh, äh, weiß ich nicht, äh, besessenen, wahrscheinlich Dämonen. Vielleicht auch nicht, man weiß es bis zum Schluss nicht. Ähm, ganz, ganz großartig. Äh, wie gesagt, bei Paramount Plus gibt es ja schon die zweite Staffel. Wenn ihr erstmal nur reinschauen wollt und noch nicht Paramount Plus habt, könnt ihr das auch bei Amazon tun, da gibt es die erste Staffel schon. Also definitiv eine außergewöhnliche Horrorserie, die ich euch ans Herz legen wollte hier nochmal.
1: Weil es auch mal so schön ambivalent ist. Also oft ist es eher eindeutig, ob es jetzt was übernatürlich ist oder nicht. Aber ganz oft halt wird es offen gelassen Das, mhm. das finde ich halt sehr schön. So ein bisschen wie auch Akte X. Ja, genau. Ja. Hat
0: er es schon gut erkannt. Mhm. Ich habe den nächsten grünen Zettel, also einen Community Platz aus dem Hut gezogen. Peacemaker. Das ist der vierte Platz äh, der, nach Movie Pilot bewertungen bei uns, bei den neuen Serien. Und ich glaube, Sebastian, du stellst uns die mal mhm. vor, für die, die nicht kennen.
2: Das ist für mich so dieses äh, Andor-Phänomen, mhm. weil Peacemaker ist eine Figur aus dem The Suicide Squad-Film von James Gunn und als der dann angekündigte Art ja, to Peacemaker, also hier gespielt dann auch von John Cena, da machen wir eine Serie. Dachte ich also wer zur Hölle will denn. Wir so interessiert sich
1: so, Ja, genau
2: so. Ich meine, ich fand ihn irgendwie witzig und äh, John Cena hat ihn ja auch echt gut gespielt in, in Peacemaker, äh, in, in Suicide Squad. Aber habe mir so gedacht: so, so ach, Boah, also so, was, 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 was soll das irgendwie. <lacht> Hier bringen oder so, aber es hat erstaunlich viel gebracht, also erstmal hat es uns eins der witzigsten Intros des Jahres gegeben, diese merkwürdige Choreografie, die sie da äh, einstudiert haben, habe ich immer wieder gerne gesehen, wenn eine Folge losging und auch so an sich, also ich finde, da merkt man zumindest so, dass äh, James Gunn so als also als comic Autor für so diese eher skurrileren Charaktere wirklich gut funktioniert und hier halt auch echt so ein Händchen hat für diesen sehr, sehr merkwürdigen Peacemaker Typen, wo er dann auch noch hier Robert Patrick spielt sein hier White Supremacist Vater und also es sind so viele herrliche, komische Ideen, die hier irgendwie so ihren, ihren Weg in diese Serie finden. Und auch so dieses ganze Team, was sich dann rund um Peacemaker selbst noch aufbaut. Und Zienstealer natürlich hier, dieser komische Adler, Igli. Adler Umarmung. Ja, Adler Umarmung. <lacht> also, ich war echt wahnsinnig positiv überrascht, als ich das Ding dann irgendwie angefangen habe und wirklich, wie gesagt, auch oh, krass, ich freue mich jetzt schon wieder, die nächste Folge zu gucken. Und es muss unbedingt noch weitergehen. Und ähm, ja, die hat wirklich Spaß gemacht. Also.
0: Es waren auch nur so halbstündige Folgen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Die waren nicht Nee, so lange nee, drei, nee, fünf, nee, die waren, waren glaube ich schon okay. so
2: dreiviertel Stunde 50 Minuten okay, oder so okay. war es doch aber es hat es halt auch Hat gebraucht, sich halt so weggeguckt, ne? Das ja, ist so, genau, man, man absolut. Man fühlt ja. die Zeit nicht. Ja, ja
0: äh, also, wenn ihr noch ein bisschen abwechslungsreiche Superheldenunterhaltung Stimmt, jetzt, wollt. jetzt äh, RTL Plus, ne? Mhm. Ach ja, genau, RTL ja. Plus äh, sollten wir noch dazu Vigilante, sagen.
1: Vigilante, der bessere Deadpool. Ja, genau. <lacht>
0: Und ich habe eine Max-Serie aus dem Hut gezogen, mhm. nämlich Abbott Elementary wo wir nochmal in Comedy-Regionen vorstoßen. Ja,
1: das war eine ganz schwierige Entscheidung. Ich wollte unbedingt noch eine Comedy-Serie mitbringen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen zwischen Abbott Elementary und Ghosts. Und jetzt am Ende ist es doch Abbott Elementary geworden. Aber ich schmuggel einfach jetzt kurz zwei, beide mit rein. <lacht> Habt ihr jetzt auch Ghosts gehört? Du Fuchs. Dann
2: sind es 23 Comedy-Serien. Nein.
1: Äh, auch, auch unter anderem, weil ich gesehen habe, bei Moviepilot hat die Serie nur eine Bewertung von 6,8.
0: Woher kommt das? Das kann ich mir nicht
1: erklären. Unerhört. Unerhört, deswegen habe ich sie mit drin genommen. Eine ganz, ganz tolle Comedy-Serie von Quinta Brunson, die auch die Hauptrolle spielt. Und für mich ein würdiger Workplace-Comedy-Nachfolger für Brooklyn 99 und Superstore. Nachdem die jetzt beide <lacht> zu Ende sind, mhm. ist, glaube ich, Abbott Elementary jetzt die nächste ganz tolle Workplace-Comedy, die uns die nächsten Jahre begleiten wird. Genau, und das Ganze ist eine Mockumentary, ähnlich halt so wie The Office. Ähm, über den Alltag der Lehrkräfte an einer Grundschule in Philadelphia, der Willard R. Abbott Elementary School, die chronisch unterfinanziert ist. Das ist auch ein Thema heute, glaube mhm. ich, wie mit den Krankenhäusern. <lacht> Nur hier ist es die Schule, die unterfinanziert ist. Äh, und die Lehrkräfte müssen halt hier unter erschwerten Bedingungen arbeiten und ohne finanzielle Mittel ihre Lehrpläne umsetzen und sich um ihre kleinen Schützlinge kümmern, von denen viele People of Color sind und aus sozial schwächeren Vierteln kommen. Äh, das Ganze ist aber halt extrem clever, ehrlich äh, und verdammt witzig, die Serie. Also es gibt halt immer, jede Folge erleben halt diese Lehrkräfte irgendwie was anderes Skurriles, was sie umsetzen wollen. Ähm, Genau und ich liebe alle Figuren, was auch sehr selten ist, dass du bei einer Comedy-Serie von Beginn an halt so ein mhm. komplett eingespieltes Ensemble hast ähm, und das ganz große Highlight ist da die Schulleiterin und Hobby-Influencerin äh, Ava Coleman, die gespielt wird von Janelle James, äh, die ihren Job durch Erpressung bekommen hat, die Schulleiterin <lacht> und komplett fehlbesetzt ist in ihrem Posten, äh, die ist unglaublich toll. Ähm, und die Serie ist halt nicht nur lustig und hat halt auch wirklich was zu sagen, So ein ist ein Liebesbrief an die Leidenschaft äh, und den Enthusiasmus äh, junger Lehrkräfte, die viel zu wenig wertgeschätzt werden. Also hier, ja. <lacht> wir wertschätzen jetzt einmal kurz alle Lehrkräfte. Ähm, genau, und einer der Hauptdarsteller, der äh, kommt äh, Sebastian bestimmt äh, bekannt vor und zwar spielt äh, Tyler James Williams eine Hauptrolle, der spielt einen jungen Vertretungslehrer, das war Noah aus The Walking Dead. Ja.
2: Wo kommt denn die Serie?
1: Bei Disney Plus. Oh,
2: na, das finde ich gut. Ich ist auch ich muss ein ja, kurze 30-Minuten-Häppchen. Ja, sehr, mal sehr gut, sehr gut. Ich muss ja mal fragen, so, weil ich, ich habe ja nicht jeden Streaming-Anbieter hier, deswegen ist es mal ganz gut. Ah, Disney Plus, ja? Ich glaube, 13 das, Folgen,
1: die erste Staffel, ja, nicht so viele. Ja, ja. Sowas klingt auf
2: jeden Fall gut, weil ich finde irgendwie echt schade. Also Superstore habe ich jetzt auch, das ist auch eine der Serien, die ich dieses Jahr gegucke, fand ich ja auch großartig. Also die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ich hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, so, Mensch, so richtig so so dieses Sitcom-artige, also jetzt nicht so wie Friends oder How I Met you Mal, aber so, so diese Comedy-Serien, so finden sich immer schwieriger so, ne? Weil die nicht so diesen Hype generieren. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich hier jetzt, weil sonst gucke ich noch wieder zum tausendsten Mal irgendwelchen alten Scheiß, den ich schon mitsprechen kann. Äh, aber das klingt gut muss ich mir heute, nachher gleich mal ähm, auf meine Liste packen. Sebastian approves. Ja, genau.
0: In einem Jahr fragen wir dich dann, was du wirklich gesehen genau. hast von all den Sachen, die wir hier empfohlen haben. Und jetzt haben wir den Community-Platz Nummer 1, also die bestbewertetste neue Serie bei Movie Moviepilot. Ne? Jetzt
1: schon, oh Gott. <lacht>
0: jetzt schon, Max, stell dich drauf ein, es ist Heartstopper.
1: Ja, bei der Community mit 0,01 Punkten vor Severance gewonnen. Heartstopper, äh, die hatten wir auch schon in unserem Podcast mit den besten Serien zum Halbjahr. Ähm, eine herzerwärmende Boy Meets Boy Romanze und das Ganze ist eine Comic Adaption. Es basiert auf einer Graphic Novel oder war ursprünglich ein Webcomic von Alice Oseman, die auch hier die Drehbücher mitschreibt an der Serie. Und dort geht es um die Liebesgeschichte von Charlie Spring und Nick Nelson. Die werden, werden gespielt von Joe Locke und äh, Kit Connor. Und die haben, glaube ich, äh, alle Herzen im Sturm erobert. Zumindest die, die die Serie gesehen haben. Ähm, in der Serie geht's es in Hardstopper geht es um zwei, diese zwei äh, britischen Jugendlichen. Äh, einmal halt den Schüler Charlie, der vor einem Jahr geoutet wurde, und sein Mitschüler aus dem Rugby-Team, Nick. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine innige Freundschaft, aus der mehr erblüht. <lacht> und das äh, lässt dann die Gefühlswelt der beiden jungen Kopf stehen. Und das besonders halt für Nick, der immer glaubte, heterosexuell zu sein und diese aufkommenden aufkeimenden Gefühle für seinen besten Freund erstmal für sich einordnen muss. Und die Serie ist einfach, das ist auch ein Thema, was ich glaube ich, durchzieht, viel good serien die wir dieses Jahr brauchen. Oh, ja, ja. Also die ist einfach so herzlich, einfühlsam, die Serie. Und authentisch, was auch dieses Teenager-Verliebtsein angeht, das, das Herzrasen, die Schmetterlinge im Bauch. Äh, Bauch. Ähm, ganz, ganz tolle Serie. Einfach wholesome. Zum Wachen, äh, Lachen und zum Weinen kann ich eigentlich nur jeden ans Herz äh, legen. Und halt auch... Äh, Themen wie Mobbing und Homophobie werden halt auch noch verhandelt. Ja, also, die Ernste scheut Themen. auch vor ernsten Themen nicht genau. zurück,
0: aber man hat halt trotzdem ein gutes Gefühl, irgendwie die Serie zu gucken und es ist einfach schön. Und ich bin danach auch in so ein Alice Ozman-Loch gefallen. Ich habe erstmal alle ihre Comics gelesen zu Hardstop und dann habe ich alle ihre Romane gelesen. Das ist auch so fünf Stück, glaube ich, insgesamt. Äh, die hat da einfach so ein, so ein Gefühl für sie, dieses Teenager-Dasein so einzufangen, ohne dass es jetzt so aufgebauscht oder so mhm. wirkt, sondern einfach so auf, einem, auf einer bodenständigen Ebene, wo, man, wo, man sich, wo sich das normal anfühlt. Ja.
1: Genau, und Staffel 2 und 3 sind schon bestellt, also nächstes Jahr kommt Staffel 2 und weil ich halt die Comics auch gelesen habe, weiß ich schon, in welche Richtung das noch geht und welche Themen noch verhandelt werden. Ich glaube, da werden noch viele Tränen fließen dieses ja, Jahr. Ja. <lacht>
0: Gut, dann mache ich weiter. Es sei denn, äh, Sebastian, hast du, hast du nicht gesehen, oder? Habe ich nee, nee, oh okay.
2: nicht okay. Nee, oh,
0: oh. <lacht> Dann habe ich aus dem Hut gezogen. The Offer, das ist eine Serie, die ich hier auch reingeschmissen habe. Ich habe sehr viele Paramount plus serien dieses Jahr. in meiner, Eine Serie, in meiner die wir nicht ablehnen
1: können. <lacht> genau, eine
0: Serie, die wir nicht abnehmen können. Denn das ist die quasi Serie dazu, wie der Pate, The Godfather, äh, entstanden ist als, als Film. Äh, geschildert aus der Sicht eines äh, Produzenten. Albert S. Ruddy, der so seine Memoiren da geschrieben hatte und das klingt jetzt trocken, ist es aber überhaupt nicht, weil es macht so viel Spaß zu verfolgen, wie sie erst dieses Buch sich nehmen und dann überlegen, was machen wir, da, wie, wie kommen wir da ran, wie kriegen wir die Rechte, können wir das wirklich als Film adaptieren? Francis Ford Coppola kommt dazu, grandios gespielt von Dan Vogler aus Walking Dead mhm. und äh, Fantastische Tierwesen. Äh, und wie das dann immer mehr Gestalt annimmt und dann sagt der eine Produzent, was hier, dieser dieser kleine Nichts, den kein, kennt doch niemand hier, El Pacino, der ist viel zu klein für die Rolle, den, den will ich nicht haben und man weiß natürlich eigentlich, wo der Film rauskommt, was für ein Erfolg und Filmklassiker er wird, aber halt mitzuerleben, wie das alles erstmal durchgesetzt werden muss gegen Mafia-Widerstände, gegen äh, Produzenten-Widerstände, gegen der Film ist zu lang, wir können ihn nicht aufführen oder äh, ja, das ist wirklich ganz, ganz stark, äh, einfach da mal reinzuschauen. Ähm, ich glaube man muss noch nicht mal eine Riesen große Liebe für Der Pate haben, bringt natürlich auch viel. Ich habe ihn
1: nicht gesehen. Du hast ihn
0: immer noch nicht gesehen, Der Pate, Max, aber du hast die Serie. Aber gesehen. ich weiß
1: jetzt alles, was drum rum passiert ist. <lacht> Na, da es jetzt trotzdem.
2: aber mal Zeit für eine, eine, erste, eine erste Begegnung mit Der Pate.
0: Genau, also das ist eine dieser Serienüberraschungen für mich gewesen, wo ich dachte, ich gucke mal rein, mal gucken, was das mhm. ist und dann war ich so gepackt und habe das durchgeguckt und da sind zum Glück auch alle acht Folgen schon bei Paramount+. Plus, Also unbedingt, unbedingt anschauen. Eine große Empfehlung von mir. Und ich greife mir den nächsten Zettel, er ist gelb, Sebastian, bereite dich drauf vor, innerlich, bist du bereit? Niemals. The Boys, Staffel 3.
2: Tja, the Boys, ja, The Boys, was kann man eigentlich zu The Boys noch sagen, was nicht schon tausendfach gesagt wurde, aber Staffel 3, finde ich, hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt, diese Arschloch-Superhelden, die von den Boys bekämpft werden und... Ich meine, wir wurden ja schon im Vorfeld angeteasert mit Ah, jetzt kommt Hero Gasm und jetzt ist Jensen Eccles mit dabei und demnächst ist ja dann sogar auch Jeffrey Dean Morgan für Staffel 4 mit dabei. Also die Supernatural Reunion ist fast komplett. Aber ich muss sagen, also The Boys ist für mich immer noch so in diesem ganzen Brim Bamburium von Superheldenzeug irgendwie so wirklich das Erfrischendste, was man da sich irgendwie so angucken kann, einfach weil es halt wirklich mal so dieses Genre auf den Kopf stellt und da versucht einfach so ein paar Sachen mal so ein bisschen anders irgendwie darzustellen und äh, Homelander, also Anthony Starr in dieser Rolle ist halt grandios und ich finde Staffel 3 ist nochmal mehr so seine äh, Staffel, wo er nochmal irgendwie viel mehr punkten kann und diese sehr, sehr unsichere, sehr, sehr merkwürdige Figuren noch viel besser ausloten kann. Und ähm, wir gehen natürlich auch bei den Boys so in in Richtungen die man schon hat kommen sehen, aber die natürlich auch dann irgendwie wirklich spannend sind, weil ja, wie kämpfst du gegen Superhelden, wenn du selber keiner bist und sowas alles. Also ich finde, sie treiben das äh, gekonnt weiter, was sie mit den ersten beiden Staffeln angefangen haben. Ich habe damit nach wie vor echt viel Spaß. Sie Sie sind weiterhin, überschreiten sie die Grenzen des guten Geschmacks und äh, des Gores, was da irgendwie so draußen im Fernsehen möglich ist. Und äh, wo ich wirklich sagen muss, äh, ich bin froh, dass wir diese Serie haben und äh, vergräbt hoffe. trotzdem
0: unter all dem Gore und der Übertreibung dann doch noch so Wahrheiten, die jetzt gerade in unserer heutigen Gesellschaft stecken, sollte man vielleicht dann zusagen da ist ja als Satire dann trotzdem darauf angelegt auch irgendwie, dass man über gewisse Sachen nachdenkt, sei es nur äh, Frauenrollen hm. oder äh, politisches genau ja, ja äh, definitiv eine Empfehlung ich äh, mache mal weiter und ziehe aus dem Hut eine weitere Community-Serie
1: ist nur noch eine
0: The Bear, King of the Kitchen. Mit dem, das ist der deutsche Zusatztitel ist nur im Deutschen dabei. Ich glaube, im Englischen heißt sie nur The Bear. Auf Platz 6 äh, der am besten bewerteten Movie-Pilot-Serien dieses Jahr. Ähm, wer noch gar nichts davon gehört hat, äh, es ist eine Serie, die jetzt zu Disney Plus gekommen ist. Ähm, eigentlich eine... F serie glaube ich. FX on Hulu. Ja, ja irgendwie so. <lacht> ähm, äh, es geht um einen jungen Koch, der nach Chicago zurückkehrt. Er war eigentlich ein großer Sternekoch, der für die besten äh, Orte der, der Welt gekocht hat und jetzt nach einer Tragödie den Sandwich-Shop seiner Familie in Chicago übernimmt. Äh, er will dieses Restaurant, was ziemlich heruntergekommen ist, wieder auf Vordermann bringen und muss sich zugleich äh, ja, mit dieser Familientragödie, die da die ganze Zeit so im Hintergrund schwebt, auseinandersetzen. Äh, als, als junges Genie hat er da jetzt diverse Köche die, und Köchinnen, die ihn eigentlich gar nicht kennen, zu befehligen. Äh, muss damit irgendwie umgehen. Und ja, im Zuge dessen kochen hier nicht nur die, die Töpfe, sondern auch die Gefühle über. <lacht> Denn äh, ja, der Stress in dieser Küche ist einfach nur greifbar. Beim Gucken hat man hohe Adrenalinausschüttung, würde ich mal sagen. Äh, hier wird gekocht gegen den Untergang des Lokals, aber gleichzeitig geraten sie dann auch alle immer aneinander. Es wird geschrien und es wird geweint und es wird gelacht und äh, es sind einfach tolle Episoden. Ähm, die so einzelne Sachen verhandeln. Es gibt schon fast schon berühmt eine, die hat keine Schnitte, da das ist der, der Puls dann auf 180. Ähm, es gibt eine mit einem unerwarteten Gastauftritt. Es gibt eine, in der ein Monolog gehalten wird, die uns das, der uns das Herz rausreißt. Und äh, allen voran äh, Jeremy Allen White, den vielleicht manche aus Shameless kennen. Ich kannte ihn vorher gar nicht und er hat mich so umgehauen als Hauptfigur Kami. Äh, aber auch die Unterköchin Ayo Edebiri äh, fand ich ganz, ganz stark. <lacht> einfach, gute, gute Küchenunterhaltung, wenn, wenn, auch für, für, Leute, die vielleicht nicht so kulinarisch unterwegs sind. Also, ich bin jetzt nicht große Feinschmecker, aber einfach so als, als, als Serie, die man, die man mitfühlt. Ähm, fand ich witzig, weil wir hatten ja jetzt auch in Mit The Menu gerade einen Kinofilm, der da so ein bisschen in dieses Küchenmilieu reingeht. Ich habe auf jeden Fall viele Phrasen gelernt aus dieser Serie, dass man immer behind sagt, wenn man hinter einem Koch lang geht, damit yes, man Chef. nicht schnell sich umdreht. Genau. Yes, Chef. Also, als Befehl ist angekommen. Ich weiß, dass die Soße noch mehr Salz braucht. <lacht> äh, ganz, ganz starke acht Folgen von je 30 Minuten und äh, was, was ganz Ungewöhnliches, was ich so auch noch nicht gesehen habe im Serienbereich. Ich glaube, Max, du kannst da auch sehr viel schwärmen, oder? Ich
1: bin auch gehypt. Es ist ein super Double Feature mit äh, This is Going to Hurt, <lacht> weil beide so unglaublich stressig sind und diese äh, Plansequenzenfolge fand ich auch unglaublich ja, ja. Wie, intensiv.
2: Wie viel Hunger hat man nach einer Episode The Bear?
1: sehr viel Hunger auf Sandwiches. So. Die sehen sehr, sehr saftig
2: aus. Mm.
0: Hast du davon schon gehört? Ist auch eine, die so ein bisschen unter Geheimtippradar
1: flog ja, ja. und jetzt ein bisschen größer ich wird Ich habe sie gerade? jetzt aber auch
2: äh, schon mehrfach mhm. äh, empfohlen bekommen. Aber Ja. ja. Serien, The Walking
1: ne? Dead Fans sollten vielleicht auch mal reinschauen. Aus Gründen. Aus Gründen, <lacht> aus Gründen, die wir an
0: dieser Stelle nicht verraten.
1: Nein, es kommen keine Zombies vor. Ja, dann dann gucke ich sie doch nicht.
0: Dafür habe ich jetzt hier noch Pam und Tommy aus dem Hut gezogen. Sebastian, was macht denn dieser Zettel hier?
2: Äh, diese Serie, diese Serie. Also ich bin wirklich nur irgendwie auf diese Serie gekommen, als das erste Mal Lily James irgendwie so ein, so ein äh, Foto von sich veröffentlicht hat, wie sie als äh, Pamela Anderson aussieht, wo ich dachte, okay, wow, wo steckt denn noch Lily James hinter? Mhm. Weil das war wirklich eine... Verwandlung, so wurde der Sechs, okay, Hut ab vor Make-up und Kostümen und sowas alles. Das haben die ja unglaublich gut hinbekommen. Und das ist ja so eine kleine, feine Miniserie bei Disney, Plus die auch zeigt, ein Sebastian Stan kann so viel mehr sein als nur der Winter Soldier. Und ich meine, das hat man ja auch schon in seinen anderen Rollen, also auch in Aitonia fand die ihn zum Beispiel schon großartig. Und hier darf er jetzt nochmal als äh, Tommy Lee auftreten und diese Serie erzählt ja so ein bisschen die Geschichte, wie das berühmt-berüchtigte Sextape von Pamela und Tommy äh, an die unterschiedlichen Hände gekommen ist und äh, dann auch im Internet gelandet ist und sowas alles und das auf sehr, sehr, manchmal sehr, sehr verstörende Art und Weise. Ich kann mich noch erinnern, diese eine Folge, wo... Pamela irgendwie bei ihren Anwälten sitzt und da Fragen über sich ergehen lassen muss, wo du denkst: so, boah, welcher normale Mensch stellt solche Fragen so? Also da da ist es dann auch wirklich einfach sehr, sehr bitter, auch gleichzeitig, wie natürlich gezeigt wird, so klar, für so einen Tommy Lee ist es die geilste PR überhaupt, während sie natürlich als Frau da jetzt irgendwie komplett einfach nur noch irgendwie runtergemacht wird und so. Und trotzdem hat es dann auch so seine sehr lustigen Momente irgendwie so und wie gesagt Sebastian Stan und äh, Lily James in den Hauptrollen, die großartig, auch Stan so, wenn der da irgendwie gefühlt die ganze Serie immer nur in seinen komischen Banana Hammocks da durch die Gegend läuft und äh, sonst einfach nur seinen äh, tätowierten Körper zeigt und keine Ahnung was, also so. Es ist eine sehr, sehr interessante Story, die ja auch auf so einer wahren Begebenheit beruht und selbst wenn man jetzt mit Pamela und Tommy Lee irgendwie nichts anzufangen weiß, ist es trotzdem eine sehr, sehr unterhaltsame, kurze, kleine Miniserie, die, ja, sollte man sich mal angeguckt haben, die war echt gut.
1: Also vor allem so die ersten Folgen, die sind halt dieses extrem schräge und witzige, mhm. fast komikhafte Haben wir so eine Heist-Folge noch, wo es dann darum geht, dass dieses Sextape geklaut wird. Mhm. Und wir haben sprechende Penisse noch irgendwie mhm. <lacht> durch die Gegend fliegen. Ähm, und dann blättert sich das so ein bisschen ab und wird halt immer ernster, wie du schon mhm. sagst. Es also wird halt echt brutal schon, naja, was da mit ihr gemacht wird.
0: Mhm, ja. Man kann das auf jeden Fall mitfühlen. Das Einzige, was mir so ein bisschen bitteren Beigeschmack natürlich gegeben hat, ist, dass dann im Umfeld der Serie auch äh, ja. bekannt wurde, dass Pamela Anderson natürlich gar nicht mm. so damit äh, einverstanden war, dass das jetzt nochmal aufgearbeitet wird. Und natürlich, natürlich beschäftigen sich jetzt viele, die die Serie gesehen haben, auch nochmal, was ist denn das für ein Sextape? Naja, Muss ich klar. mal nachgucken. Naja, Und Dann natürlich ist natürlich ne? ihr Privatleben, was da wieder hochkommt. Aber ja gut.
1: Schon sehr metamäßig, weil genau darum geht es ja genau, in der Serie. Na, dass ja.
0: Gut, äh, ich gehe weiter zu unserem nächsten vorletzten Platz. Zwei noch. Und siehe aus dem Hut. Better Call Saul Staffel 6. Für mich das Serienereignis des Jahres. Ich habe es hier in diesen Hut gepackt und äh, ich stehe dazu. <lacht> Nein, es ist ja auch eine fantastische Serie, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, auch als äh, Breaking-Bad-Fans oder Nicht-Breaking-Bad-Fans. Ich denke, beide können es äh, gucken. Ist für mich einer der schönsten und traurigsten Abschiede 2022 zugleich, denn hier endet zum zweiten Mal die Breaking-Bad-Welt. Wir müssen uns äh, verabschieden. Äh, über sechs Staffeln haben wir hier gespannte Fäden, die in 13 Episoden virtuos zusammengeführt werden. Äh, äh, Sebastian guckt schon so, ich weiß, dass es bei euch so ein Running Gag ist, dass du diese Serie endlich mal nachholen musst. Äh,
2: ich, äh Marco, Marco von, von Nerdkultur <lacht> ist ja bei, bei Eve und mir immer so, ja, die müsst ihr gesehen haben, ja, vergesst doch euer Walking Dead oder was sie auch immer da guckt. so Ja, hier, Better Call Saul und ne.
0: Ja, hier gibt es jedenfalls ein, ein letztes Wiedersehen mit liebgewonnenen Figuren, äh, von denen wir uns äh, auf die eine oder andere Weise verabschieden müssen. Ich äh, sag mal so viel. Äh, es wird uns gleichzeitig ein Spiegel vorgehalten damit, wie wir so äh, vielleicht auch äh, an, an Figuren rangehen. Also, dass wir denken, ach, Gott man das ist ja so, so ein lustiger, feiner Kerl, der sich Sachen erlaubt. Und dann kippt es manchmal so ins Bedrohliche. Und man denkt, ja, was der da auf die Beine gestellt hat, das ist eigentlich großer, äh, schadet vielen Menschen, verletzt sie richtig. Also, dass man äh, teilweise dann auch äh, so ein bisschen nach einer Folge überdenken muss, was man eigentlich gerade gesehen hat. Ähm, die Serie äh, wurde häufig so, habe ich mitgekriegt, viel für ihre langsame Erzählung äh nicht belangt, aber das ist schon was, woran man sich vielleicht erstmal gewöhnen muss, weil das ist schon ein anderer Tonfall, was aber auch gut ist gegenüber äh, Breaking Bad.
1: Dieser Sandpiper-Fall von der ersten Staffel an bis zur letzten Staffel durch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber das schadet der Serie überhaupt nicht, weil man halt viel mehr ausgebremst wird, um auch zu reflektieren, was man da eigentlich sieht, was der Serie unglaublich zuträglich ist. Äh. Und in der, gerade in der zweiten Hälfte, wo wir dann auch nochmal in der Zeit, äh, in die Zeit nach Breaking Bad springen, also da ist es dann nicht mehr nur Prequel-Serie, sondern gleichzeitig auch Sequel-Serie zu, zu Breaking Bad, haben wir dann schwarz-weiße Episoden, die sind einfach auch Kunstwerke sind, das, da kann man jede, jede und äh, für sich nehmen, äh, natürlich tolle Storyführung, Figurenentwicklung, Emotionalität, also gar allen voran Bob Odenkirk und Jesse Seahorn. Ähm, das gipfelt dann in einem Serienfinale, das für mich so mit eins der zufriedensten Stellen, die ich je gesehen habe bei einer Serie, ist einfach, auch wenn man es mit Breaking Bad abgleicht, weil es dann halt doch irgendwie, man, man weiß, hat Breaking Bad im Hinterkopf, aber es ist halt doch ein ganz anderer Weg, der da gegangen wird und das passt dann einfach alles äh, nahtlos zusammen und ich bin einfach, ja, froh, dass es so über <lacht> die Bühne gegangen ist, dass wir jetzt Breaking Bad, äh, Better Call Saul äh, Staffel 6 so äh, enden konnten und ich bin einfach nur wahnsinnig gespannt, was Vince Gilligan als nächstes macht, äh, äh, ja. Bitte, bitte schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt an dieser Stelle, ihr könnt auch nochmal von vorne einsteigen. Ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt nochmal Breaking Bad auch von vorne anzufangen, weil ähm, das jetzt äh, vieles nochmal in ein neues Licht drückt, was da zu sehen ist, ohne es allerdings zu retconnen, was ja mhm. häufig auch so ein Problem ist bei Serien, dass man denkt, oh, wir machen jetzt irgendwas eigenes draus, nee, nee, das ist schon so, so geschrieben, dass man denkt, man erfährt einfach mehr noch über dieses, dieses Universum, äh, was man ohnehin schon liebt, ja. Gut, <lacht> damit äh, beschließe ich meine, meinen Better Call Monolog und äh, wir gehen zur letzten Serie. Können
1: wir jetzt noch die Frage stellen, ist es das beste Serien-Prequel dieses Jahr?
0: Ist es das beste Serien-Prequel? Hm. Ja, stell mir nicht solche Fragen. denn wir haben hier <lacht> jetzt noch. Jetzt kommt die, ja noch eins. <lacht> wir haben noch eins und das ist äh, Sebastian. Weißt du es? Das ist dein, deine Serie, die du uns noch vorstellen darfst. Auch ein kleiner
2: Fantasy Der Herr Geheimtipp. der
0: Ringe, die Ringe der Macht haben wir hier noch mit reingenommen. Es wurde zwar kontrovers aufgenommen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir es hier drin haben wollen.
2: Ja, eben, genau. Deswegen wollte ich es halt auch letztendlich hier drin haben, weil es ist schon faszinierend, dass eine der teuersten Serien irgendwie überhaupt ja denn doch nicht so den gewünschten Effekt hatte, wie man sich das wahrscheinlich gerade auch bei, bei Amazon Prime vorgestellt hatte. Und ähm, ich finde es auch, muss ich wirklich sagen, ich finde es wirklich sau, sau schade, wie über diese Serie einfach auch geredet wurde, wie sich viel über Scheiße aufgeregt wurde, wo ich mir denke, so Leute... Also wenn ihr mir jetzt kommt mit irgendwie, ah, oh, farbige Elfen, da, oh, das gab es bei Tolkien aber gar nicht und oh, und, oh, und warum... Da ist sie
1: wieder die YouTube-Kommentarstimme. Ja, also ah, das ist so... Die kann gar keine Kräherin sein, die muss verheiratet sein. Ja, also
2: ich, also ich fand es wirklich ein bisschen, bisschen schwierig, also ich sehe auch die Probleme, die die Serie einfach erzählerisch und so hat, so dass es... Das kann man, glaube ich, auch nicht irgendwie schön reden, weil für mich ist es nach wie vor nach diesen acht Episoden letztendlich nicht mehr als ein überlanger Prolog für das, was jetzt dann wahrscheinlich irgendwie in Staffel 2 kommt. Ich fand, viele der Charakterentwicklungen waren mir teilweise echt auch ein bisschen zu langsam, gerade auch was so unsere große Hauptfigur Galadriel irgendwie angeht. Und teilweise waren sie ja denn auch in ihren Offenbarungen so offensichtlich. Also diese ganze Sauron-Debatte. Ich meine, ich hatte mit Yves so eine Wette laufen, so weil wir am Anfang direkt so in den ersten paar Episoden hast du gesagt, ah, Bitte keine Spoiler. Nein, 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 nein <lacht> das ist schon klar. Aber du hattest ja so, du hattest ja direkt von Anfang an so, so, so drei, vier Kandidaten, wo du gesagt hast, oh, das könnte Sauron sein. Und es ist dann halt der Offensichtlichste von diesen Kandidaten, wo ich damals dachte, nee, komm, das machen das ist zu offensichtlich, das ist wirklich zu offensichtlich, dass diese Person jetzt irgendwie sauron ist. Sie machen es am Ende trotzdem.
0: Du hast jetzt viele Dinge erzählt, die dir nicht gefallen, aber warum ist die Serie trotzdem bei dir in der Top Ten? Naja, weil ich finde,
2: es ist halt trotzdem einfach eine tolle Fantasy-Serie. Ich habe es wahnsinnig geliebt, einfach wieder irgendwie nach Mittelerde zurückzukommen. Die, die, die Optik, die Bilder, das ist, ich fand es einfach unglaublich schön, vor Dingen ist es halt schön zu sehen, dass wir nochmal andere Aspekte von Mittelerde ein, einfach sehen, als das, was wir halt durch Peter Jackson zu Gesicht bekommen haben, gerade Numenor, dieser neue Inselstaat, der so ein bisschen Tolkiens Atlantis ist irgendwie, das ist auch nochmal was ganz Tolles, Neues gewesen, also diese Serie hat schon schön diesen Bombast von, von, von Herr der Ringe irgendwie gefeiert. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt so in Staffel 2 so die, die Story so ein bisschen mehr vorantreiben, weil die Schwierigkeit, die sie natürlich hatten, waren, sind sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere, auch unterschiedliche Parteien, die irgendwie aufgebaut werden müssen. Das haben sie jetzt alles irgendwie gemacht. Ich bin auch mit den meisten Sachen, die, die haben mir auch echt gut gefallen, so, also gerade auch zum Beispiel, ähm, ja, jetzt diese ganzen Namen noch wieder, ne, das ist äh, hier Arondir, äh, zum Beispiel die, diesen neuen Waldelben, den sie da irgendwie mit einführen, den fand ich echt cool, auch so diese ganze Geschichte mit Bronwyn und Fio und äh, wie da irgendwie das mit den Menschen und auch so diese Konflikte zwischen Menschen und Elben dann irgendwie aufgebaut werden. Scene-Stealer ist natürlich irgendwie hier immer noch Prinz Durin und seine Prinzessin die Elrond Bromens und seine seine äh, dieser ja genau dieser fand ich fantastisch <lacht> und überhaupt so Casadum so noch in seiner Glanzzeit zu sehen so also wenn Elrond da das erste Mal irgendwie ankommt so ist schon es ist schon eine tolle tolle Serie ich hoffe einfach dass sie wenn dann Staffel 2 kommt dass sie es wirklich gut hinkriegen, diese Story jetzt dann auch mal ein bisschen mehr mit Leben zu füllen und wie gesagt, so für mich ist es halt eine Adaption und das nicht alles so 100% ist, wie es irgendwie ein Tolkien aufgeschrieben ist, zumal es basiert irgendwie auf den Anhängen, Leute, ne? also da gibt es jetzt nicht irgendwie das Buch so, oh, so sah die Ringe der Macht aus oder so, so da, finde ich, muss man dann auch vielleicht, und ich bin selber großer Tolkien-Fan, so aber ich kann mich dann trotzdem auch immer noch irgendwie so weit lösen und zu sagen so, okay, gut, die adaptieren das jetzt halt so. Manches gefällt mir richtig gut, manches dann vielleicht nicht so. Aber ich fand, es war trotzdem ein tolles, tolles Serienerlebnis, irgendwie das einfach äh, zu sehen. Und ich hatte ja sogar das Vergnügen, die ersten beiden Folgen im Kino zu gucken. Die alle da drei. Da waren wir zusammen, <lacht> ja. Und äh, wo ich mir echt gedacht habe, so, okay, das wäre so eine Serie, da müsste irgendwo hier in Berlin, müsste wir so ein Kino finden, die sagen so, okay, einmal die Woche zeigen dann wir, wir halt irgendwie Episoden Samstag die neue Folge im Kino. Ich glaube, der Saal wäre schon brechend voll einfach, weil mhm. wenn du das ordentliche Soundsystem und ist auf großer Leinwand so, das, die Bilder haben es halt einfach hergegeben. Und äh, ich bin gespannt, wie Staffel 2 dann war. hatten auch
1: Esther und ich, ein paar Wochen vorher waren wir auch erst, äh, House of the Dragon, die erste Folge im IMAX-Kino Kann man gesehen. auch gut im Kino mhm.
2: gucken, ja. ja. Aber ja,
0: also ich habe Herr der Ringe auch von, von, von der ersten Episode an geliebt und äh, habe es auch in meiner Top Ten auf jeden Fall drin dieses Jahr, weil mhm. es mir einfach das Mittelerde-Gefühl zurückgegeben hat und ich die, die Figuren lieben gelernt habe, auch die ich noch nicht kannte und äh es war einfach so, so ein Ankommen und Aufatmen wieder, ja, das, das, das will ich verfolgen. Und bei mir ist auch immer so ein bisschen die Frage, wenn ich eine Serie in meine Top Ten packe, würde ich sie noch mal gucken? Und das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten bei dieser Serie. Ich werde sie auf jeden Fall noch mehr als einmal gucken, hm. auch bevor dann Staffel 2 kommt. Hat sie schon zweimal geguckt. Ja, zweimal <lacht> habe ich sie auch schon gesehen, ja, dieses Jahr. Jetzt reicht es erstmal für dieses Jahr. Zu und irgendwie. den Soundtrack
1: schon tausendmal gehört. Ja, mein ja. liebster Serien-Soundtrack dieses Jahr. Hm. Genau.
0: Ja, und damit sind wir dann auch wirklich am Ende angekommen. Das waren unsere 22 besten Serien 2022 und wir haben zum Abschluss noch einen kleinen Leckerbissen für euch vorbereitet. Wir haben nämlich in der Redaktion bei uns herumgefragt, bei Moviepilot, ähm, was denn die einzelnen Lieblingsserien unserer lieben KollegInnen sind und die haben uns jeweils einen Satz aufgenommen und die haben wir jetzt schön für euch in einem Supercut quasi aneinander geschnitten und äh, da könnt ihr mal hören, was es da noch so für Platz 1 Sachen bei uns äh, gibt, die jetzt im Podcast natürlich nicht zu Gast waren, aber auch ihre Stimme gehört haben wollen. Also sage ich Ton ab. Hier ist Andrea und meine liebste Serie 2022 ist Loot, auf Deutsch reich, Ausrufezeichen, bei Apple TV
1: Plus, denn Loot ist mein neues Ted Lasso und Maya Rudolph die witzigste Person auf Erden. Hallo, hier ist der Patrick und meine Lieblingsserie 2022 war Irma Web, weil keine andere Serie so unterhaltsam war und gleichzeitig so viele komplexe Schichten zum darüber nachdenken hatte.
2: Hallo, ich bin Jan Felix und meine Lieblingsserie 2022 war Star Wars Endor, weil sie mir nicht nur die Hoffnung an das Franchise wiedergegeben hat, sondern mir überhaupt erst gezeigt hat, wozu Star Wars in der Lage ist.
1: Hi, hier ist Jenny. Meine Lieblingsserie 2022 ist The Rehearsal by Sky, weil mich keine andere Serie
0: so zum Lachen, Schreien und What the Fuck rufen gebracht hat dieses Jahr.
2: Hallo, hier ist Hendrik und meine Lieblingsserie 2022 war, jetzt muss ich durchatmen, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Und zwar, weil ich schon lange keine so verstörende und gleichzeitig präzise Genreparodie gesehen habe.
1: Hi, hier ist der Matthias. Meine Lieblingsserie 2022 ist Endor, weil
2: das eine unglaublich mitreißend erzählte Geschichte ist.
1: Hi, mein Name ist Lisa und meine Lieblingsserie 2022 ist Better Call Saul, weil einfach jede einzelne Folge zu, von Woche zu Woche ein neues kleines Meisterwerk war.
0: Ja, danke dafür. Da habt ihr also noch mehr Serienempfehlungen, falls ihr immer noch nicht genug hattet nach unserer Durchritte durch das Jahr. Ansonsten natürlich ein großer Dank an euch da draußen, unsere Fans und HörerInnen von Streamgestöber. Wir freuen uns immer sehr, dass ihr einschaltet und freuen uns auch über Feedback. Wie gesagt, schickt uns gern eure Serienempfehlungen, eure top 2022. Da sind wir immer sehr neugierig, was ihr so eigentlich äh, an eure äh, ja eure Rankings euch rantastet. Äh, schreibt uns gerne Mails mit Feedback, mit Streaming-Tipps, mit sonstigen lieben äh, Worten oder auch äh, konstruktiver Kritik. Das ist natürlich auch immer willkommen. Ähm, schreibt uns auf Twitter unter streamgesto-eber, auf Moviepilot bei Instagram oder abonniert natürlich den Podcast bei Podcast Addict, Spotify, bei äh, ja, Apple Podcast. Äh, wir freuen uns über Fünf-Sterne-Bewertungen. Wenn ihr zu Weihnachten sowieso schon Sternhagel voll seid, dann gebt uns doch <lacht> auch noch ein paar ab. <lacht> und äh, prostet uns in diesem äh, Fall zu mit einem kleinen Geschenk. Äh, und ansonsten, ja, Sebastian, wo können denn dich die Leute noch miterleben oder lesen oder sehen?
2: Lesen, hören, überall. Äh, ja, zu sehen auf YouTube, für den Filmstadt Kanal, Leinwand- -Lied. Podcasts gibt es natürlich auch, da kann man mich hören und ja, auf Instagram unter die blonde Gefahr kann man auch Sachen sehen und lesen. Da sind dann auch ab und zu mal ein paar Buchempfehlungen mit dabei.
0: Sehr schön, sehr schön. Da gibt es dann noch die literarische Anreicherung. Genau. Max, wie sieht's bei dir aus?
1: Mich kann man lesen auf Moviepilot unter Max Wieseler oder Wieselmax oder kann mir folgen bei Twitter und Instagram auch Max Wiesel oder Wiesel Max.
0: Sehr schön. Und mich gibt es natürlich auch als Esther Stroh oder Strawstar bei Movieplot, Instagram und Twitter. Und wenn ihr jetzt noch thematisch passende Folgen hören wollt, weil ihr einfach über die Feiertage nichts zu tun habt, dann guckt doch mal in die letzte Woche rein. Da haben wir euch die besten Streaming-Filme 2022 vorgestellt. Wenn ihr eher Kinogänger seid, dann schaut doch mal bei Leinwandliebe vorbei. Da gibt es nämlich die besten Kinofilme 2022. Also viele Rückschauen, die ihr hm. gerade hören könnt. Und ähm, ich finde auch immer spannend, mal noch weiter zurückzuschauen. Ihr könnt zum Beispiel ein Jahr euch zurückscrollen und dann sehen, was die besten Serien 2021 waren vor einem Jahr. Das ist auch ganz äh, interessant zu sehen. Man hat ja dann schon wieder alles vergessen, wenn so hm. viel passiert ist im Serienjahr. Oder ihr freut euch auf nächste Woche. Da kann ich euch schon verraten, da werden wir die kommenden Serien 2023 vorstellen. 23 Highlights, die uns erwarten. Also da gibt es viel zu hören und in diesem Sinne wünschen wir euch noch frohe Weihnachten und streamt was Schönes. Tschüss.